0: Ja tylko mogę zajawić, że w tym filmie Paulina stwierdza, że słowo penis jest bardzo ładnym... To y- jest bardzo ładne słowo. Słowem. Bardzo ładne słowo y- i takie właśnie neutralne.
1: Y- kiedy m- powiemy penis, to nikt nie zrobi takiego... Albo, taki. <śmiech> Albo takiego... Albo y-y", takiego... Właśnie, bo to jest, to jest penis. Jak nos. Ale jak powiem cipka... 5, 4,
0: 3, 2, 1... Podcast Radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Radioaktywnego. Dzisiejszy odcinek pobił wszelkie rekordy, jest najdłuższym w historii tego kanału i bardzo się cieszę, że właśnie z tym gościem rozmawiałam najdłużej, a to dlatego, że też najdłużej musiałam na niego czekać. Paulinę Mikułę do podcastu zaprosiłam już ponad rok temu, ale ciągle nie udawało nam się zgrać terminów, ale postanowiłam się nie poddawać, bo na takie osoby naprawdę warto czekać. Po raz pierwszy spotkałyśmy się dwa lata temu, kiedy to jeszcze jako blogerka kulinarna postanowiłam przeprowadzić z nią krótki wywiad. Dlatego przy okazji nagrania tego podcastu nie mogłam odmówić sobie przyjemności skonfrontowania jej ówczesnych wypowiedzi z teraźniejszością. I powiem Wam, że wiele z tych odpowiedzi jest naprawdę zaskakujących i wręcz niemożliwych. Jednak oprócz kwestii kulinarnych i Magdy Gessler, która musiała pojawić się w tej rozmowie, poruszyłyśmy również wiele dość kontrowersyjnych tematów, takich jak feminizm, coaching, edukacja seksualna, a także życie po trzydziestce, chociaż aż trudno mi uwierzyć, że Paulina Mikuła, autorka kanału Mówiąc Inaczej, na którym uczy Polaków w bardzo przystępny, wręcz rozrywkowy sposób poprawnej polszczyzny, skończyła już 30 lat. To się nie dzieje. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry, moja droga Paulino. Dzień dobry. E, słuchaj. Piękny wołacz. Piękny wołacz. Ja wiem, że bardzo nie lubisz, ale w tym stwierdzeniu nie mogę powiedzieć dzień dobry, dzień dobry, droga Paulina. Prawda? To prawda. To prawda. A wiem, że nie lubisz wołacza i nawet się zastanawiam, jak to może ominę, ale Nie. Ten raz musisz to przeżyć. Jeśli mam być droga, to rzeczywiście gorzej. Bez droga by się dało. No dobrze. Słuchaj. Dało. Ja Cię zaprosiłam do tego podcastu rok temu. Rok temu. Jak wystartowałam tak. z podcastem, zaprosiłam Cię do udziału i mówiłaś, że nie masz czasu. Tak I było. to jest niesamowite, że minął rok i w końcu się udało. Ale myślę, że to dobrze, że tak późno. Dlaczego? Bo ten podcast się rozwinął w międzyczasie. Nie ma słowa w międzyczasie, wiem. jest, ale nie w tym kontekście, wiem.
1: Wow, 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 dobrze, nawet nie zdążyłam się zastanowić, o czym mówisz. No zazwyczaj tak jest, że coś się rozwija, jeśli się nie rozwija, to trzeba się zwijać. (grym) (grym) Więc jeśli o to chodzi, to dobrze. Mam nadzieję, że ja też się trochę rozwinęłam przez ten rok. Nie pamiętam, co się działo rok temu w listopadzie, ale zawsze listopad, grudzień to są takie miesiące, kiedy dużo, dużo się dzieje. Więc trudno wtedy mi znaleźć wolną chwilę. No ale teraz się udało
0: się udało, chociaż jestem zaskoczona, że w listopadzie się dużo dzieje. Naprawdę się dużo dzieje w listopadzie? Tak, bo... Przykład, październik jest bardziej ruchliwy, wrzesień.
1: Wrzesień październik też, bo są różne konferencje. Mhm. Mm, studenci często się do mnie odzywają o tej porze roku. Natomiast studenci, listopad... Ta wieczna młodość. Tak, no, ja bardzo lubię odwiedzać studentów, ale nie zawsze też przyjmuję zaproszenia, no bo kolejny raz brakuje czasu. Um, natomiast listopad to już, są te, to już są te momenty przed grudniem, mhm. No, a grudzień to już wiadomo. Święta, święta. Słyszałaś
0: już w tym roku Les Christmas?
1: Nie, ale widziałam reklamę świąteczną. Ładno. Tylko nie pamiętam, co to za marka była. Ale może lepiej nie.
0: Ale cudownie, że zaczęłaś ten temat, bo ja chcę do niego później wrócić. Dobrze, temat, do reklam. reklam. Dobrze. Tak, ale na początek. O, nie. Coś przygotowałam. Język. Słuchaj, por... Nie, bynajmniej. My po raz pierwszy spotkałyśmy się. W listopadzie, w październiku 2016 roku, kiedy ja cię zaatakowałam na korytarzu Polskiego Radia, że chciałam z tobą zrobić wywiad kulinarny. Tak, pamiętam. I od razu poszłam. I od razu <głos》> nie zrobiłaś wyjścia. I coś mi dałaś do zjedzenia. Nie, to nie wtedy. To nie wtedy? To nie wtedy. Po zrobieniu wywiadu... Dałaś mi kulkę. Tak, Wtedy dam Ci kulkę? Tak, oczywiście. Ja to Cię od razu karmiłam, widzisz? A od potem razu. się umówiłyśmy drugi raz, bo Ci miałam dać owsiankę. Owsiankę, to, to, to drugi raz już mnie to już był drugi raz. I Wtedy zrobiliśmy sp- wspólne zdjęcie, bo wcześniej nie zrobiłyśmy i nie zamieszczałam posta, bo stwierdziłam, bez zdjęcia nie ma wpisu. A. I wydrukowałam sobie ten artykuł, ten, ten artykuł, pojechałam, ten wpis na moim blogu, żeby skonfrontować pytania, które wtedy do Ciebie miałam. I odpowiedzi, które wtedy udzieliłaś z tymi, co powiesz dzisiaj. Jak Doda,
1: Doda ma taki film na YouTubie. Tak. Jej odpowiedzi teraz i sprzed 10 lat może.
0: No to cudownie, no to możesz się poczuć Prawie na wszystko Dodą. miała
1: y, takie, takie same są? odpowiedzi. Były. Dobrze. Były.
0: Uwaga. Gdybyś miała zjeść posiłek, taki naprawdę wyjątkowy, która ze znanych osób mogłaby go dla ciebie przyrządzić? Fakta Kessler. ja to podtrzymuję. Taka prawda. Dalej oglądam Kuchenne Rewolucje. Uwielbiam tę kobietę. Niech gotuje. Dobrze, to było drugie pytanie. A co byś chciała od Magdy Gessler?
1: Co ja bym chciała od Magdy Gessler? Teraz, Teraz to już się troszeczkę pokomplikowało, bo mięsa nie
0: jem. O, to będzie bardzo ciekawe. W takim razie co powiesz? Cokolwiek powiesz, będzie ciekawe. Jakiegoś wege burgera, niech mi zrobi. To Paulina z dwóch z lat klaska. powiedziała, tak. myślę, że poprosiłabym ją, aby przygotowała coś, co jej zdaniem posmakuje mi. <grym> no to zapytałam cię, czy to ma być coś śniadaniowego czy obiadowego. Powiedziałaś, obiadowego, jakieś mięso, może kawałek dobrego mięsa z jakimś pire. Z jakim pire? Standardowe ziemniaczane. <grym> no oczywiście, ziemniory, jak najbardziej. No <grym> No i ten trzeci element do ziemniorów miał być tym wyjątkowym.
1: A, tak, tak zagrałam.
0: Tak zagrałaś. Patrz, no to jak teraz nie kawałek
1: mięsa, na pewno nie. Coś wege. Hmm. Ja już byłam w restauracji pani Magdy. Hmm. Której? W Bukowinie Tatrzańskiej. Okay. I tam właśnie zamówiłam wege burgera. Naprawdę On był, był bardzo dobry, ale był taki standardowy. Mhm. A gdyby mi zaproponowała coś wege, ale nie standardowego. Że nie ta soczewica, nie ta kasza, tylko jeszcze coś, coś innego.
0: To jadłam w innej restauracji i nie. To może tempech, Nie wiem czy to się w ogóle Tego zmawia. Nie jadłam. Nie jadłaś? To nie. jest też soi, mhm. ale dobre jest. Dobrze, potem y, zadałam pytanie już bardziej językowe. Czy spotkałaś się z jakimś nietypowym y, określeniem na potrawę, jakąś nietypową nazwą?
1: Y, ostatnio.
0: Jakoś tak przyłykam ślinę przez to,
1: że rozmawiamy o jeseniu. Mam nadzieję, że tego da się słuchać. Mam na koniec dla Ciebie jedzeniowy prezent. Także o super. Spoko. Ostatnio bardzo często ludzie mnie pytają, czy ma sens mówienie na przykład wegański pasztet, wegański o, sernik albo sernik bez sera. No właśnie i nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Nie odpowiedziałam nic chyba. Albo powiedziałam, przeanalizuję temat i się odezwę. Bo nie wiem. To jest... Myślę też trochę pozajęzykowe zagadnienie. Myślę,
0: że to jest tylko pozajęzykowe. Mhm. Bo fajną odpowiedź moim zdaniem w jednym z filmików udzielił Paweł Opydo, w którym powiedział, że mamy kwiaty i mamy sztuczne kwiaty i nikt nie oczekuje, żeby sztuczne kwiaty były prawdziwe. Mhm. A
1: też są kwiatami.
0: A też są kwiatami. Więc to samo z jedzeniem. No, mamy wegańskiego nie wiem, kotleta, to nie oczekujmy, że on był mięsny. To jest po prostu nazwa, która jest wygodna. I to tyle, moim zdaniem, w temacie. To prawda. Ja ostatnio korzystam z fast food booka,
1: fashionelki El- mm. Elizy. I ona tam ma między innymi wegański bekon. Ja zrobiłam ten wegański bekon. Z kokosa? E, nie, z marchewki. Z kokosa też, bo to mm. jest w jej pierwszym fast food booku, a w drugim jest z marchewki. E, I on miał taki posmak... Mięsa, bo przyprawy, przyprawy spowodowały tak, że zaczęła ta marchewka tak smakować. Dlatego dla mnie tego typu nazwy, wegańskie coś tam to nie jest Profanacja. nic złego, tak. Mhm.
0: Ja jestem wielką Na to nie tak,
1: jest, o tego słowa.
0: Mi. Fanką smaku. wegańskiego smalcu. I dla mnie on smakuje jak smalec, bo ja w dzieciństwie jadłam smalec i dla mnie jest ok. Oczywiście rozumiem, że komuś może nie smakować i. A z czego jest? Z białej fasoli. A to też jest alizy, to Elizy. A ja skwarki zrobię. robi się z mm, cebuli mm-hmm. i z tartego jabłka. I dla mnie to jest pff, cudo. To zrobię. To zrób, polecam. Mm-hmm. Nawet mm-hmm. na moim blogu jeszcze mam taki stary przepis. Ale fasola
1: z puszki, czy taka? Może być z puszki.
0: Nie musisz się
1: Mnie jakoś przeraża taka fasola yy, nie z puszki albo ciecierzyca, że ją trzeba tam namoczyć, odgotować, coś. że za dużo roboty? Tak, i że nie podołam. O!
0: Kochana!
1: No, jakoś. Paulinson! No, wiesz,
0: <głos>
1: czasami mam wątpliwości.
0: Hmm, ja myślę, że w takim razie Magda Gessler przede wszystkim powinna Cię wziąć, yy, wiesz, tak twardo i powiedzieć, Paulinson dasz radę, zrób to. Ugotujcie Cię Jakby Magda Gessler Ci powiedziała, Być to byś może. ugotowała. No, myślę, że byś to ugotowała. To znaczy, nie wiem, czy przeżyłabym to, że ona w ogóle do mnie mówi, <głos> bo już chyba bym umarła ze strachu. <głos> Ale... A robienie przy niej to już... W całej swojej karierze, powiedzmy, nie spotkałaś jeszcze na żywo? Pani Magda Nie, nie spotkałam.
1: Ale nie, ja bym się jej bała.
0: Bo, ja, Może tak. Ja się jej boję.
1: dlatego oglądam yy, taka ze mnie cwaniara. Przed telewizorem siadam, na luzaku włączam i tam się podśmiewam z tych ludzi, do których ona przychodzi. Ale doskonale wiem, że gdybym się znalazła e, na ich miejscu, e, bym była, to
0: yy, no nie wiem, nie wiem. Ale w jednym z ostatnich odcinków była bardzo miła dla jednej z kucharek, takiej młodej dziewczyny. Ale ta dziewczyna była bardzo zdolna. Tak. Aha. I wracamy do tematu
1: namaczania. To, to Znaczy, pewnie gdyby pani Magda mnie miała uczyć, to by miała inny do mnie stosunek, bo ja nie prowadzę restauracji, nie jestem kucharką tak. zawodu. E, tylko sobie tam pichcę... W, w, Wtedy, kiedy potrzebuje pichcenia. Natomiast, yy, 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 co ja chciałam powiedzieć, yy, mimo wszystko yy, takie spotkanie z, z taką kobietą spowodowałoby, że no, prawie padłabym trupem.
0: Taka osobowość silna też. Ma charyzmę też. Bardzo. Taką, no. Dobrze, yy, wtedy słuchaj, powiedziałaś mi, że ostatnio spotkałaś się z nazwą Ganasz, o, tak, teraz już nawet nie pamiętam, że się spotkałam. Ale
1: tak było. Kenel, ga- ganasz. Tak,
0: Dokładnie, ganasz i kenel. Dobrze. To tutaj. jest. Podtrzymuję, miarę. to była prawda. Spotkałam się. <laughs> Okej. Okay. Śniadanie na słodko czy na słono?
1: Wtedy na pewno na słono, a teraz to tak pół na pół, dlatego że jem owsianki głównie na śniadanie. Albo koktajle.
0: Paulina Mikuła mówiąca, że je owsianki, to, to by się dwa lata temu nie wydarzyło. Ale
1: nie taką owsiankę gotowaną, tylko na zimno. To znaczy kefir albo mleko, banan, owsian, płatki owsiane.
0: Ale namoczone? Kar- nie. A. Karob
1: i blenduję. I dziękuję. Taki pire I zry- zrymowałam. Taki koktajl wychodzi. I też jaglanki jem. No wtedy powiedziałaś,
0: że jajecznica. Na boczku, ze szczypiorkiem i z boku pomidor, Ojej, nie w środku, kur... bo robi się taka paćka.
1: N- tak, <głos> <głos> ta, ja wtedy tak jadłam jajecznica, super, ale teraz nie, nie, już jajecznicy nie zjem na śniadanie, chyba, że jestem w hotelu, um, ale sama to muszę zjeść owsiankę, bo zupełnie mam inną energię. Wtedy w ciągu dnia, kiedy zjem śniada- y- śniadankę, Owsi- owsiankę albo jaglankę, no i też inaczej mi żołądek pracuje bo jednak jajecznica jest tłusta i człowiek czuje się taki ociężały i spowalnia, bo chyba żołądek musi sobie poradzić z tą porcją tłuszczu i kalorii, a osianka inaczej działa.
0: No tak, tutaj masz więcej węglowodanów. Mhm. Chociaż podobno za czasów, powiedzmy, moich rodziców, robiło się też jajecznicę na wodzie. Czyli jak? Czyli wydaje mi się, że wlewało się odrobinę wody na patelnię, i wtedy się wbijało te jajka, mhm. żeby gdyby się nie Taki przypaliły. Takie puszyste chyba były, czy nie? nie być wiadomo. może. Może to w ramach oszczędności? nie wiem. Być może. Ale tak się robiło, Podobno, podobnież. No i pytanie, a czy jadłaś kiedyś owsiankę i wymowne tak z trzema kropkami?
1: Bo ja kojarzyłam taką owsiankę, którą ciocia mi robiła, no okay. czyli takie mleko i płatki, to było dość rzadkie, ale mimo wszystko rosło w buzi.
0: Dokładnie to jest napisane,
1: rośnie w buzi, to jest niesamowite. No to rosło w buzi, w sensie jadłam i to było tak. To jest, o to, to chodzi, z rośnięciem rośnięcie w buzi.
0: Tak. No dobra, czyli zgadza się, nie oszukuję. Czekaj, co jeszcze było? O owocach. Aha. Bo powiedziałam, że ci, przygo- że ci przygotuję owsiankę i zapytałam, yy, z jakimi dodatkami i yy, czy lubisz jakieś specjalne owoce. I co byś teraz powiedziała? Banan. To, wiśnie. Bardzo nie lubię rodzynek jako dodatek. Tak, tak. Nie jem sernika
1: z rodzynkami. Że I że też lubię nie lubię. Ale w tym roku nie mogłam, bo wybielałam zęby i nie mogłam, jeść czer- nie mogłam jeść czerwonych owoców. Chyba truskawek też nie jadłam. Nic. Po prostu cały ten sezon czerwonych owoców mi przepadł przez ten głupi zabieg.
0: Tutaj przychodzi mi do głowy piosenka Beyoncé, Pretty Hearts. <głosy> to prawda. No, to jest odrębny temat. To znaczy
1: nie żałuję, bo efekt jest fajny. Świadomie użyłam tego słowa, ale to tak bardzo bolało to tak bardzo bolało. Bolało, że nie mogła się jeść? Czy sam zabieg? Nie, ja nie mogłam żyć przez to, że to tak bolało. E, na przykład pamiętam, bolało na dzień po, bo ja sobie zakładałam takie nakładki z żelem na noc mhm. i potem następnego dnia bardzo, bardzo bolało, a prowadziłam zajęcia ze, ze studentami w stoku i Zaplułam ca- całe piórko, bo y, miałam y, bardzo duży ślinotok przez to, że właśnie chyba organizm czuł, że z tymi zębami coś się dzieje, więc produkował więcej śliny, a ja musiałam głośno mówić, coś tłumaczyć i pod światło siedziałam, więc cały czas z- z- widziałam, jak tak strzelam fontanną W pewnym momencie powiedziałam, bardzo Państwa przepraszam, ale ja tak będę pluć, bo y, no, jestem w
0: takiej sytuacji, a nie innej. Nie kontroluję tego, więc y, plułam, a
1: następnego dnia
0: już było ok. A to na chwilę odejdziemy od tematów kulinarnych, zatrzymamy się przy tym Dzień. pluciu. <laughs> Bo zastanawiam się, to było rok temu, w tym roku. W kwietniu, w maju tego roku. W maju tego roku. To powiedz mi, czy dobrze um, zgaduję, że w tym roku, że gdyby to wydarzyło się 2-3 lata temu, to byś nie podeszła do tego w sposób tak na luzie, że przepraszam, po prostu będę pluć, tylko byś się tym mega przejęła? Wow,
1: nie wiem czy dwa lata temu na przykład, nie wiem czy gdyby to było dwa lata wcześniej to bym się przejęła, ale być może gdyby to się wydarzyło wtedy, kiedy nie byłam jeszcze tak świadoma niektórych rzeczy, to zareagowałabym inaczej, zawstydziła się, czuła się skrępowana i nie wiedziała co zrobić, być może, trudno mi powiedzieć, naprawdę, nie wiem, bo ta moja zmiana to jest taki proces bardzo długotrwały i delikatny, Nie było takiego momentu w moim życiu, że nagle poczułam się świadoma, tak silna, taka przebojowa, pewniejsza siebie. Tylko to tak powoli, powoli się zmienia. Ja nawet tego nie czuję, tylko być może, nie być może, tylko właśnie wtedy, kiedy zatrzymuję się. Na przykład w takiej sytuacji, w jakiej my teraz jesteśmy, że ktoś mnie o to zapyta e, i wracam pamięcią do jakichś wydarzeń, to, to wtedy zdaję sobie sprawę z tego, że no, było inaczej, byłam inna.
0: A powiedz mi, jak teraz reagujesz na komentarze na YouTube, Bo to był temat, który często też poruszałaś w jakichś e, mhm. filmach, myśląc inaczej. E, tak. Temat hejtu w białych rękawiczkach? Tak, było coś takiego. Było coś takiego. Małgosia Rozynek nie ma z tym nic wspólnego. Nie ma. Chociaż w sumie kto wie. A może hejtu nie, nie wiadomo. <grywa> Bo nawet wczoraj przeglądałam komentarze po twoim najnowszym z punktu widzenia dzisiejszego dnia filmie. Czyli to był o koment- słowach youtuberów, które, Błędach youtuberów błędu, tak, i błędach innych YouTuberów. influencerów. I niektóre tam... <głos> innych Owszem. I pojawiały się tam niektóre komentarze takie, że... A, wiem, że zrobiłaś liderówkę. A, było. No zrobiłam
1: liderówkę. Weźcie, przestańcie, ludzie. I właśnie <głos> taki był twój komentarz. <głos> tak, bo w Tak się namęczyłam przy tym montażu, dlatego że zrobiłam aktualizację komputera i chyba przez to przestał współpracować ze mną program do montażu, bo on też wymaga aktualizacji, a ja nie miałam czasu aktualizować, bo musiałam montować i jak zaczęłam tworzyć napisy na planszach, to wszystko mi się kasowało. W się sensie zapisywałam, wracałam, nie ma tego napisu, zapisywałam, wracałam, nie ma tego napisu. Rozwiązanie jest takie, że trzeba zapisać i wyjść całkiem z programu i potem wejść jeszcze raz, wybrać konkretny projekt i jeszcze raz zacząć pisać. Za czwartym albo piątym razem to się udawało, po takim wejściu, wyjściu, więc ja myślałam, że tam skodam. I efektem prawdopodobnie tych nerwów i tego zawieszania się jest to, że zamiast snapchatem napisałam snapchatem. A w zasadzie jest to bardzo śmieszna pomyłka i to jest jasne, że ona nie wynika z mojej niewiedzy. No bo raczej każdy z nas wie, że nie ma czegoś takiego jak snapchat.
0: A snapchata też być może już niedługo nie będzie, bo ma A się to, źle. Więc to jest ewidentnie
1: literówka, czyli coś, na co naprawdę... Nie ma sensu zwracać uwagi, bo jeżeli ta literówka nie zmienia sensu e, zdania albo ta literówka nie powoduje, że popełniliśmy błąd ortograficzny, to olać. Przecież my nie jesteśmy robotami, żeby wychwytywać takie rzeczy. Jesteśmy tylko ludźmi się mylimy. A mój mózg wybitnie nie radzi sobie z, ze ścianą tekstu. Ja zawsze jakieś literówki porobię i potem trzy razy edytuję, żeby to popoprawiać. Tak po prostu mam i się z tym pogodziłam. No szkoda, bo szkoda. Oczywiście wolałabym nie mieć takiego e, kłopotu, ale mam.
0: No właśnie. I w taki sposób podarzać do tematu. No kurczę, literówka, nic się nie wydarzyło wielkiego. Ale czy ty mnie chcesz coachować jakoś? Nie. Na coachingu się nie znam. Yy, ale właśnie tak się zastanawiam. Jak bardzo yy, zmieniło się twoje podejście do komentarzy na przestrzeni tych, yy, no nie wiem, no powiedzmy dwóch lat od momentu ostatniego naszej rozmowy. Mm. To też wydaje mi się, że wtedy byłaś taką spokojniejszą. I z taką cichą dziewczynką. Może, może źle oceniam. A teraz jestem niespokojna? Teraz jesteś bestią. Tak? Nie, serio. Jak obserwujecie w social mediach, to mam wrażenie, że już masz taką um, poczucie własnej wartości takie w 100%, w
1: 100%. A, to 100% nie mam. Jest większe na pewno niż było kilka lat temu, ale jeszcze w 100% pewności siebie nie mam. No ale chyba to, to się nie da, tak? To już jest przekroczenie jakiejś granicy, czy nie? Można nie mieć wiem. 100% i nie być... mam. Okay. Nie, wiem. nie wiem. Tak, no na pewno to się zmienia. Ja zupełnie inaczej teraz reaguję na swoje błędy, na swoje wpadki i na też komentarze hejterów. ale, ale przeżywam też. Dlatego tego stapleczata też. To rzecz, to... Ja się pokatowałam za to. <laughs> Dlatego, że sprawdzałam, sprawdzałam te plansze. Ale to mi umknęło. No i no niestety miałam takie poczucie, że no kurczę, czego tego nie wychwyciłaś. Natomiast to mija, a jeszcze jakiś czas temu pewnie do tej pory siedziałabym ze skwaszoną miną, bo uznałabym, że to jest wielkie przewinienie z mojej strony. Natomiast bardzo mnie pomogły komentarze w stylu Paulina, Ty mnie... Uczysz polskiego, ale to nie jest najważniejsze, bo najważniejsze jest to, że dzięki Tobie ja wiem, że ja się mogę mylić, (grych) że mogę popełniać błędy, ale... To jest ludzkie i ważne, żebym nie upierała się, że tego błędu nie ma, tylko żebym sama przed sobą powiedziała, tak, to jest błąd, powinnam napisać inaczej i nara, i heja, i idę przed siebie, nie katuję się bardzo i nie leżę i nie płaczę, tylko po prostu przyjmuję to do wiadomości. Tak się zdarza i to mi trochę otworzyło oczy, że rzeczywiście może moją rolą też jest pokazywanie ludziom, że tak, trzeba iść przez życie, nie licząc na to, że nie będziemy popełniać błędów, będziemy perfekcyjni, tylko właśnie będziemy iść, popełniać błędy,
0: mówić, ok, jest błąd, wstawać, obszypywać się i iść. Dalej. Ja to się a propos tego coachingowania zastanawiam, mhm. czy to ty trochę nie coachingujesz, ale w taki bardzo pozytywny sposób, czyli seria Myśląc Inaczej. Bo tak, ty ono... dajesz takie hmm. fajne, takie stryczki. Ej, słuchajcie, no... Są rzeczy, którymi albo nie warto się przejmować, albo zróbmy sobie kolokwialnie mówiąc dobrze, kupmy sobie mikrofon złoty. Tak. Czujesz się trochę coachem. Coachem Youtuba. Ja bym
1: nie nazwała tego coachem, bo coach jest tak nacechowany negatywnie troszeczkę tak myślę. Chociaż na pewno e, istnieje coach na świecie, który jest bardzo dobry, bo na przykład też jest psychologiem e, obok tego coachingu. Mm, I to jest bardzo dobre połączenie. Mm, Więc ja nie lubię, gdy ktoś nazywa mnie w ten sposób, bo nie nie miałam takiego zamiaru. Seria Myśląc Inaczej rzeczywiście była stworzona, została po to, żeby troszeczkę zdejmować ludziom klapki z oczu i żeby przestali o nim myśleć tak wąskotorowo, zero-jedynkowo, w sposób biało-czarny. Tylko właśnie chciałam pokazać ludziom, że są odcienie szarości i nie jest wszystko takie, jakim się wydaje. Więc taki był mój cel, ale w związku z tym, że no pojawiają się w moim życiu różne sytuacje, ja mam różne przemyślenia, no to być może ta seria nieco właśnie skręciła w takim psychologicznym kierunku i być może ma to związek też z tym, że sama jestem w terapii, więc sama dochodzę do niektórych rzeczy i się po prostu tymi rzeczami dzielę. Ale absolutnie nie jest tak, że ja czuję się na tyle kompetentna, żeby na przykład terapeutyzować innych, bo ja wiem, że nie mam kompetencji potrzebnych i nie czuję się psychologiem moich widzów, tylko na przykład właśnie jak dzięki swojej terapii wpadnę na coś fajnego, no to dzielę się tym pomysłem, bo skoro on mnie pomaga, to może innym pomoże. I rzeczywiście to tak jest, bo przecież pod tym filmem było mnóstwo komentarzy, Paulina, kurczę, to ja jutro, jutro. idę kupować Lego, tak. I na przykład ktoś też wrzucił zdjęcie, że obejrzałem film i stałem się jeszcze szczęśliwym posiadaczem jakiegoś zestawu Lego, coś tam. No i to jest super, bo przecież na pewno ten zestaw Lego sprawił temu człowiek Mnóstwo radości. A dzięki komu miał ten ra- radość?
0: Paulinson. Influencer 2.0.
1: Troszeczkę, no, troszeczkę. Ja wiem, że ktoś się może przyczepić do tego, że pff, co to za tanie bzdety, w ogóle dziewczyno, o, o czym ty nagrywasz, ale ja uważam, że e, ten film był bardzo uroczy i jest zresztą taki wdzięczny e, i poprawi, popraw, e, jest w stanie poprawić
0: humor, na co mam dowody. To prawda. Hmm. Yy, nie również poprawił, chociaż zaczęłam się zastanawiać, co mogłabym sobie takiego kupić i Wpadłaś nie wiem. na coś? Nie? Zupełnie nie.
1: Nie pamiętasz, o czym marzyłaś? O jakiejś takiej bzdurze
0: nawet. Chciałam być Haną Montaną, ale to już, se, wiesz, to już poszło.
1: Haną Montaną, to kup sobie ten mikrofon,
0: stań przed lustrem i zaśpiewaj piosenkę Hany. Jakąś yy, z tego serialu. Wiesz co, ja śpiewam w samochodzie, dlatego zwykle jeżę sama, bo nikt by tego nie wytrzymał. To też jest jakieś rozwiązanie. Tak, a mikrofony mam takie, więc jest ok. Ale tak, uważam, że ten film był bardzo fajny i mnie się bardzo podoba to, co robisz w tym yy, Myśląc Inaczej. Myśląc inaczej. Mm-hmm. Y, natomiast odnośnie samego coachingu, mm-hmm. to ja myślę, że to jest taki trochę problem jak z feminizmem. I tą rozkminę miałam kilka dni temu, jak był Światowy Dzień Feminizmu, bo stwierdziłam, mm, ja nie chcę być... Feministką. Czyli nie jestem feministką, bo. Tą taką wojującą. No właśnie, bo feministka kojarzy się z tą wojującą, wykrzykującą jakieś naprawdę chore hasła na tych fetach. To się nazywają fety? Nie wiem, jak to się nazywa. No na tych manifestacjach. I stwierdziłam, nie, ja się pod tym nie podpisuję, bo ja uwielbiam mężczyzn i jestem za tym, żebyśmy mieli równe prawa. Tak. Ale nie, że teraz mężczyźni są źli. No i napisało do mnie sporo dziewczyn na Messengerze, na Instagramie. Że no niestety mam rację co do tego wizerunku feministek, natomiast naszą rolą jest to, żeby zmienić ten wizerunek. I stwierdziłam, dobra, jeśli tak, to ja się zacznę nazywać feministką, żeby ludzie wiedzieli, że feministki mogą mieć różowe włosy i być jednorożsami. Na tej zasadzie. I to jest chyba trochę jak z coachingiem. Fajna sprawa, tylko strasznie złą stronę poszło to wszystko.
1: Może tak rzeczywiście trochę być z feminizmem to jest tak, że myśmy chyba zapomnieli na czym on polegał na samym początku. Tak. A przecież dzięki właśnie feminizmowi my sobie dziś możemy tutaj razem siedzieć i ty ze mną rozmawiasz, bo po pierwsze, ty możesz prowadzić taki kanał, czy też podcast i ja mogę mieć mówiąc inaczej. Gdyby nie było feminizmu, to pewnie teraz gotowałybyśmy mężowi obiad, albo odbierałybyśmy dzieci. dzieci ze szkoły. Tak. I nie miałybyśmy prawa głosu w wyborach, co byłoby jakąś katastrofą. E, więc jeżeli tak patrzymy na feminizm, no to to wszyscy, wszyscy jesteśmy tak, feministkami. Absolutnie. I mężczyźni też są feministkami. E, a, e, ale jeżeli skupimy się na tym, że e, nazwy zawodów muszą mieć żeńskie końcówki, e, albo e, nie chcesz, żeby mnie mężczyzna przepuszczał w drzwiach, albo coś w tym stylu, to to jest e, takie niemądre moim zdaniem to na tym nie powinno polegać. Jeżeli chodzi o końcówki, to ja akurat mam takie podejście, że ludzie, chcecie to tak mówcie, nie chcecie to tak nie mówcie. Język, zmiany w języku to też jest proces. Nie może być tak, że ktoś nagle przyjdzie i powie teraz mów gościni a nie gość, tylko ma być gościni. Gościuwa. Go, go, gościuwa ma być gościni. Ma być zawsze posłanka, a nie pani poseł. Ma być posłanka. To by ludzie powiedzieli gościu, weź wypad mi z tym. Ale jeżeli to będzie proces i z czasem na przykład te formy żeńskie będą na tyle popularne, że już każdy zacznie tak mówić, no to super. Teraz jesteśmy właśnie w takim momencie przejścia, czyli część osób mówi tak, część inaczej. I ważne jest to, żeby się te dwie strony nie ścierały i nie denerwowały się na siebie. Jak ktoś chce tak mówić, Mówić, niech sobie mówi. Jak ktoś nie chce, to y, niech nie mówi i tyle.
0: Pomyślałam teraz o określeniu Paulinson. To jest tak. forma męska. Ja, ja uwielbiam y, zmienianie imion
1: żeńskich na męskie. No, Stąd Paulinson Arlenson, bo nieskromnie powiem, Wydaje mi się, że ja zaczęłam tak mówić, dlatego że pamiętam, m, miałam w liceum koleżankę Edytę. Ja ją nazywałam Eddie.
0: No w sumie tak, no, jest no
1: krócej. tak, Tak, i to był ten Eddie. To nie była ta Eddie, tylko ten Eddie. E, więc ja zawsze bardzo lubiłam w ten sposób bawić się imionami. I wydaje mi się, że stąd też wziął się ten Paulinson i Arlenson. I teraz jest i Hanson i różne inne imiona. E, ale, ale być może jakoś tak razem też na to wpadłyśmy. Nie wiem, nie chcę też sobie przypisywać tego, bo nie jestem pewna, po prostu nie pamiętam. E, natomiast ja również nie lubię takiej wojny między płciami. Ja nie lubię właśnie takiego stawiania się na dwóch biegunach. Mężczyźni to to, kobiety to to. I nagrałam też taki film właśnie, w którego wydźwiękiem miało być to, że każda płeć ma swoje zalety i każda płeć ma swoje wady. I mamy jakieś, w niektórych sytuacjach kobietom jest łatwiej, ale w innych jest nam trudniej. I tak samo jest z mężczyznami. Więc takie licytowanie się, kto ma gorzej w życiu, a kto ma lepiej, jest niedobre. Działa źle na nas. Natomiast ostatnio przeczytałam artykuł o incelach. Inselach, kojarzysz to? Tutaj chodzi o przymusowy celibat. Nie słyszałam o tym. Czyli to są chłopcy, którzy nie mogą uprawiać seksu, chociaż bardzo chcą, dlatego że dziewczyny nie chcą z nimi uprawiać seksu, bo wolą na przykład kapitana drużyny futbolowej w szkole, a nie takiego gika, na przykład, który jest dobry z historii albo z matematyki i nie potrafi dotrzeć do tej dziewczyny. I prawdopodobnie są takie grupy chłopców, którzy tworzą fora w internecie, różne grupy i nakręcają się sami, że to jest wina kobiet, że kobiety manipulują nimi, że trzeba kobiety zwalczać.
0: Bo czekaj, właśnie... czekaj, czekaj, Jest taki jakiś amerykański człowiek, Amerykański człowiek, bardzo to jest ładne. Kojarzę, bo e, słuchałam podcastu The Master i oni rozmawiali o jakimś takim niby właśnie kołczu dla mężczyzn, który ich pod, podjudza, tak się mówi. Tak, może, ale właśnie w tym negatywnym
1: sensie. Tak, że to wszystko wina kobiet. Sp- mm-hmm. No właśnie, bo to w Ameryce y, to zjawisko jest chyba dość y, popularne, jeżeli chodzi o... Właśnie nie, nie wiem, czy to się wymawia incel, czy incel, ale um, Ale to, co przykuło moją uwagę w tym artykule, bo wydźwięk jego był taki, że my w pewnym momencie za bardzo zatroszczyliśmy się na etapie edukacji i rozwoju dziewczynkami. Zatroszczyliśmy się o dziewczynki, zajęliśmy się dziewczynkami. I właśnie w rytmie tym feministycznym zaczęliśmy opiekować się dziewczynami, jak one powinny się rozwijać, kiedy mówić nie, na co się godzić, że powinny właśnie rozwijać swoje poczucie własnej wartości, że mogą wszystko. I w tym całym pędzie zapomnieliśmy o chłopcach.
0: Coś może być na rzeczy.
1: I oni po prostu nie wiedzą, jak zbudować tę pewność siebie, a w budowaniu relacji damsko-męskich pewność siebie jest bardzo ważnym elementem. I i właśnie dlatego mi się to skojarzyło, bo to jest też znowu to dzielenie na chłopców i mężczyzn. A gdybyśmy wcześniej nie podzielili tak świata, tylko od razu wzięli wszystkich nastolatków albo też wszystkie dzieci, i wytłumaczyli jak budować poczucie własnej wartości, jak się czuć dobrze we własnym ciele, jak się czuć dobrze we własnym mózgu, jak odnaleźć swoje myśli, swoją drogę w życiu, no to może nie mielibyśmy teraz tego zjawiska, które naprawdę jest bardzo
0: niepokojące. No i do tego kulejąca w ogóle już tak w relacjach dansko męskich cała edukacja seksualna, więc widać, że teraz coś się zmienia, bo jest tak, i youtuberka tak Pink było. Candy, tak. która robi świetną robotę, y- 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 y. i jest cała akcja Sexset.pl. tak, tak, także bardzo popieram no, też w dobrą stronę to idzie, widzisz? Mam nadzieję, mam nadzieję, że tak będzie, bo z tą edukacją
1: seksualną to, no ja nie miałam edukacji seksualnej, ja też nie. Nie pamiętam, chyba,
0: że miałam, ale miałam nie pamiętam. Miałam wychowanie do życia w rodzinie, które nie wnosiło nic.
1: Ja nawet nie wiem, czy to miałam. Mnie o seksie tylko uczono na biologii w czwartej klasie, czyli miałam wtedy 10-11 lat. Pokazane były rysunki, jak dochodzi do zapłodnienia. Dziękuję, dziękuję. Może były jakieś pogadanki na wychowawczej. No, To u nas była psychologia. O wow. Ja nie miałam, na przykład nie miałam też zajęć z pedagogiem szkolnym, ani z psychologią. Nie, moja
0: polonistka słabo uczyła polskiego, ale świetnym była takim właśnie coachem.
1: O wow. I bardzo dobrze, że to się zmienia. Co prawda ktoś ostatnio mi podesłał taki artykuł, że edukacja seksualna nie wpływa korzystnie, bo jest więcej ciąż niechcianych wśród nastolatków, którzy właśnie korzystali z takiej edukacji seksualnej. Natomiast Wydaje mi się, że sama edukacja seksualna nie wystarczy. Ona musi być dobra. Ona. I co Cały z tego, clue. No tak mi się wydaje. Co z tego, że jakiś kraj ma tę edukację seksualną wpisaną i niby wszyscy naokoło wiedzą, że tam się uczy o tym, kiedy ona jest jakoś tak źle prowadzona, albo nie trafia, albo językiem nie takim jak trzeba jest to mówione. Więc o... Jeszcze bardziej cieszę się, że Pink Candy nagrywa. Um, jeszcze bardziej ucieszyłam się um, z tego, że właśnie Ania Rubik wydała tę książkę. Kupiłam ją, jak nie wiem, czy wiesz, bo mówiłam o niej na Stories, więc kupiłam, przejrzałam. Jak ją jak się. też kupiłam. Tak, ona jest też tak tania, to jest super, że im się udało to zrobić w ten sposób, że ona nie kosztuje um, nie wiadomo ile, tylko... 11, 12, 15 zł, bo to zależy, gdzie się kupi, ale to jest właśnie tego typu koszt. I jeżeli rodzice nie potrafią rozmawiać ze swoimi dziećmi, to wystarczy, że kupią tę książkę i nawet tak mogą podsunąć. Prezent Mikołajki. Tak, że, że po prostu przeczytaj. Ja nie umiem z Tobą o tym rozmawiać. Może się nie znam trochę. Ze mną nikt o tym nie rozmawiał, więc masz tę książkę i korzystaj z tego, co tam mądrzy ludzie napisali.
0: To prawda. I... A propos edukacji seksualnej, wreszcie udało Ci się przeprowadzić wywiad, o którym od bardzo dawna marzyłaś. To prawda, bardzo się cieszę, chociaż to nie było łatwe, bo
1: profesor Lew Starowicz jest zabiegany, zmęczony, (śmiech) nie do końca właśnie... Czułam ekscytację wynikającą z tego, że będzie ze mną rozmawiał, ale to jest zrozumiałe, bo on ma mnóstwo rzeczy na głowie. Ten czas, który poświęcił mnie mógłby przekazać pacjentom, więc to jest dla mnie jeszcze... Ale skupiłam słowo. <laughs> Więc jeszcze bardziej się cieszę, że, że się udało. Czy ja mówię gramatycznie? Bardziej się cieszę, jeszcze bardziej się cieszę. Można tak, tak powiedzieć? Ja chyba nigdy nie skonstruowałam w ten sposób zdania, dlatego tak sama siebie wysłuchami.
0: Ja się cieszę, że masz takie no, na taką wygląd... zagwostkę, bo wtedy moja składnia nie będzie aż tak rażąca w razie czego. Dzięki. Ale na tym polega moje życie. Ja tak coś wypowiem i się zastanawiam. Czy tak to się mówi? Wiesz, jaką ja ostatnio miałam rozkminę, i takie nie. stwierdzenie: język polski jest niesamowity. Kiedy o drugiej w nocy nagrywałam Insta Stories, e, powiedzieć, że jest nowy odcinek podcastu, i użyłam takiego e, stwierdzenia. Ojejku, poczekaj. No teraz zapomniałam. No nie przypomnę sobie. <głosy> Potem dopiszesz, ale to tak jest.
1: E, najgorzej jest, kiedy wypowiadamy takie frazeologizmy, e, które są stare. I na przykład zawierały jakieś słowa, których już dzisiaj nie używamy. Zazwyczaj je
0: widzimy w książkach, albo ktoś tak mówi. Już wiem jakie. Nie cierpieć zwłoki. I jak o drugiej w nocy nocy stwierdziłam, czy to był dobry związek frazologiczny, kiedy (grym) cierpieć i zwłoki są obok siebie? (grym) Ja też tak
1: mam, bo czasem jest tak, że wpadnie mi do głowy coś, czego zazwyczaj nie używam. Wypowiem to i to już nie brzmi tak, jak zabrzmiało w mojej głowie i pojawiały się wątpliwości. Więc to jest naturalne, nie piękne. przejmowałabym się. To Język jest piękne. Jest Poza tym najśmieszniejsze jest to, że kiedy się tak zaczynamy głęboko zastanawiać nad jakimś słowem, to ono zaczyna brzmieć bez sensu. Ono traci sens. I będziemy, jak będziemy długo, jeśli będziemy, nie jak, bo to jest potoczne, jeśli będziemy długo powtarzać stół, 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 to nagle usłyszymy stu, Jakie to jest dziwne słowo. W ogóle, co to znaczy? Stół, stół. Jeśli się tylko skupimy na dźwięku, to inaczej spojrzymy na to słowo. To prawda. A jakie to jest śmieszne właśnie. Stół to wiadomo, z czego to jest, no bo i stolica. Ale krzesło? Dlaczego krzesło? Nazywa się krzesło.
0: Ja kiedyś sobie starałam wyobrazić, jak powstawały słowa polskie i wyobraziłam sobie, jak do ratusza w mojej małej miejscowości przychodzili ludzie po takich schodkach i mówili wymyśliłem nowe słowo, proszę je zapisać.
1: Nie wiem, czy tak było. No, chyba nie. Raz był plebiscyt, było głosowanie, jak mamy nazwać samochód. Właśnie wygrał samochód.
0: No to ja się zastanawiam, kto wymyślił e, słowo wóz strażacki. Dlaczego on się nie nazywa strażowóz? Tak, jest, jak, tak jak jest radiowóz. <śmiech> strażowóz, ładne. No od razu byłoby jedno słowo. Tak się słowo. przyjęło,
1: bo to nikt no nie przychodzi i nie mówi. Macie mówić tak, tylko... Większość ludzi tak podłapuje i jest wóz strażacki. Um, często mnie też ludzie pytają, dlaczego jest strażak, ale strażnik. Ja jeszcze nie sprawdziłam tego. Ale <głos> 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 to jest trudne, etymologia jest trudna, dlatego że no dawno, dawno, dawno temu działy się te rzeczy i grzebanie w tym jest trochę jak szukanie igły w stogu siana.
0: Ładnie odeszliśmy od pana... Profesora. Lwa Starowicza,
1: wracając do profesora Lwa Starowicza. Tak, cieszę się, że ten wywiad w końcu się udał, bo powiedziałam o tym, że chciałabym porozmawiać z profesorem z dwa lata temu może, potem jeszcze powtórzyłam to one Onecie rano, nagranie było w kwietniu, no i udało się dopiero w listopadzie. Między kwietniem a listopadem dostałam mnóstwo wiadomości od widzów, gdzie ten starowicz, daj mi tego starowicza. Paulina, nie możesz robić tak, że zajawiasz, to jest teraz takie modne słowo, jakiś temat i potem go nie realizujesz. Bo ja czekam na ten odcinek z tym lwem. go nie ma. Kiedy będzie? We wrześniu zadzwoniłam do profesora, odważyłam się, zadzwoniłam. Profesor się zgodził, ale potem odwołał. I następnym razem już powiedziałam, że nie będę nic zdradzać, że dzwonię, że profesor odebrał, że się zgodził, tylko pojadę, nagram, zmontuję i jak będzie zmontowane, to dopiero ujrzy to światło dzienne, pokażę materiał światu. No i, i się udało. I ten materiał się też podobał, ten wywiad się podobał. Trochę tam ludzie narzekali, ale ja uznałam, że nie będę się dzieliła własnymi przemyśleniami na temat tej rozmowy.
0: A ja mam jakieś Cię mam, ale ja no jakieś to cię nie mam, zapytam. Nie
1: zapytasz, bo ja jakieś mam przemyślenia dotyczące tej rozmowy. Mogę powiedzieć, że uważam, że padło podczas tej rozmowy kilka ważnych informacji i je warto wychwycić i wcielić w życie. Natomiast są też takie fragmenty tej rozmowy, co do których mam może inne zdanie, ale nie chcę się tym zdaniem dzielić. Uważam, że każdy powinien, jeżeli oczywiście chce, tę rozmowę. Obejrzeć. Będzie podlinkowana. Dobrze. I mieć takie wnioski, jakie zechce mieć. Nie każdy po prostu te rozmowy sobie weźmie i zrobi sobie z nią, co chce.
0: Ja tylko mogę zajawić, że w tym filmie Paulina stwierdza, że słowo penis jest bardzo ładnym To jest bardzo ładne
1: słowo. Bardzo
0: ładne słowo i takie właśnie neutralne.
1: Kiedy powiemy penis, to nikt nie zrobi takiego
0: Uu. albo taki.
1: albo takiego właśnie, bo to jest, to jest penis jak nos, ale jak powiem cipka albo no, to się to śmiesz albo no, wagina. Że to powiesz. wagina Jak to brzmi to brzmi jak jakaś bogini Wagina I takie, takie mnie y, powoduje, że ja się lękam to, to słowo jest takie już Nawet jest lepiej. troszkę no. i oczywiście... Każdy człowiek może mieć inne zdanie na ten temat i mieć inne wrażenia. Ja mam takie, że wagina to jest troszeczkę za duże słowo, cipka za małe. Ale profesor słusznie właśnie zauważył, że cipka wchodzi. Cipka wchodzi, to słowo zaczyna żyć swoim życiem, czyli zaczyna się pojawiać na ulicach, w rozmowach, na plakatach właśnie, czyli zaczynamy trochę już inaczej patrzeć na to słowo. No i dobrze, jeżeli cipka będzie takim podstawowym słowem, jeżeli chodzi właśnie o tego typu nazwy, no to dobrze.
0: Ale zdecydowanie nie brzmi tak jak penis. Jest taka jakaś...
1: Tak, to łecht, y, cipka i penis. Boże, łechtaczka, już mam w głowie łechtaczkę. Cipka i penis. No, Ty, no bo słowo łechtaczka jest spoko. Y, Właściwie to też jest śmieszne, dlatego że ktoś mnie zapytał, co ja sądzę o łechtaczce. Ja napisałam, że y, nie jest to moje ulubione słowo, bo ono znowu jest takie zdrobniałe. I uważam, że to słowo nie do końca oddaje charakteru mojej łechtaczki. Ci drzwi. Nie Słuchcie, wiem, ja nie znam. Ja bym swojej łechtaczce dała inną nazwę. Rozumiesz? I ludzie zaczęli, ktoś tam zaczął hejtować właśnie, nie hejtować takiej klasycznej wersji, ale trochę się dziwić, ale Paulina, ty weź, poczytaj na ten temat, poczytaj o historii tego słowa, to zrozumiesz, dlaczego łechtaczka się tak nazywa, ale o co ci chodzi? Nie wiem, nie sprawdzałam, (grym) (grym) dlatego, że ja nic nie mam do tego słowa, ja nie próbuję znaleźć na siłę zamiennika dla łechtaczki, ja nie twierdzę, że trzeba z tego słowa zrezygnować, znajdźmy inne, tylko po prostu nie jest to moje ulubione słowo, gdyby to ode mnie zależało, to ja ja bym tę część ciała nazwała troszeczkę inaczej, ale
0: nic z taczką nie chcę robić. Dobrze, bardzo się cieszę z tego powodu, ale y, moim zdaniem łechtaczka jest o tyle spoko, o, że ona jest jakby delikatna i to tak. dla mnie wskazuje, że to jest kobieta, kobieca część ciała. Ale mogłaby ona zastąpić cipkę i może wtedy byłoby ładniej, bo to by było wiesz penis taki, no, taki męski Łechtaczka żeńska, taka delikatna, nie? A wtedy zamiast tej cipki, a samą łechtaczkę nazwać inaczej. Ja bym to rozwiązała w ten sposób.
1: Nie wiem, bo być może, ja tego nie sprawdzałam, ale być może jest tak, że łechtaczka ma związek z łechtać, tak? Czyli tam no pobudzać. No na pewno. Yy, więc to bardzo pasuje do tej części, jeżeli się na tym skupimy. Yy, natomiast mnie yy, nie do końca odpowiada ta końcówka K. Hmm. Tak, on, ona powoduje, chociaż wiem, że z drugiej strony pasuje, bo łechtaczka jest malutka, no to łechtaczka i tak dalej. Ale mimo wszystko, jakoś nie mogę powiedzieć, żeby to było moje ulubione słowo y, i żebym była zachwycona, że to się akurat w ten sposób nazywa. Okej, okay, przyjmuję do wiadomości, nie chcę tego y, likwidować, ale czuję, że można by było nazwać to lepiej i tyle. Tak. No i tyle, no.
0: A to jest fantastyczne, tak sobie. ja się nie zaplątałam? Nie. Dobrze. To jest fantastyczne, tak sobie m, pokontemplować nad słownictwem. Bo język polski uważam, że jest świetną sprawą i można się nieźle pobawić analizując.
1: To prawda, ale jeszcze lepsze jest to, że my rozmawiamy o słownictwie związanym z seksem i z seksualnością. I rozmawiamy o tych słowach tak, jakbyśmy rozmawiali rozmawiały, przepraszam, bo nie mamy penisa o <śmiech> słownictwie związanym z kulinariami. Tak. I właśnie I tak to trzeba to robić. I to jest feminizm. To jest feminizm, to jest świadomość, to jest taki, y, takie zdrowe podejście do
0: tematu. I właśnie tego trzeba uczyć najmłodszych. Jak powiedziałaś po raz pierwszy Cipka, to mhm. parsknęłam śmiechem, ale wiesz, z czego to wynika? Nie. Że jak patrzę na ciebie, to dochodzę do wniosku, ty byłabyś genialną aktorką. Na ciebie się poczekaj, tak Poczekaj, dobrze... poczekaj, ale... Ta myśl pojawiła się w twojej głowie, kiedy ja powiedziałam, cipka? Bo ty masz taką ja ekspresję. Ja mówię, cipka, a ty, ale byłaby tak. <grym> <łotorką, grym> nie, <grym> bo ty masz niesamowitą ekspresję. A. I, I stwierdziłam, Jezu, naprawdę bym oglądała cię, gdybyś grał w M jak Miłość. Zaczęłabym oglądać M jak Miłość. Chociaż tam...
1: Ja nie wiem, czy widzowie M jak Miłość są gotowi <grym> na Pauli <grym> Na, na Pauli <grym> Tak, tak. No, kurczę... Już trzeci raz powiedziałam, kurczę, ale naprawdę to czuję. Kurczę, Idź tą drogą. Ktoś mi, ktoś mi kiedyś powiedział, czy tam gdzieś to wyczytałam, że nie można zmarnować talentu, który się ma, bo to trochę tak, jakby robić sobie żarty z Pana Boga. Pan Bóg dał Ci ten talent nie po to, żebyś Ty nic z nim nie robił, tylko po to, żebyś szedł z nim. I gdy słyszę takie rzeczy, a widzowie też często mi o tym piszą i teraz Ty mi to powiedziałaś, to... To mam takie poczucie, że ja chyba... Masz lekcje do odrobienia. Mam lekcje do odrobienia, ale też grubszego słowa potrzebuję. Zawaliłam. Ja coś zawaliłam. Jest jeszcze jedna rzecz, którą mam w głowie. Jak byłam dzieckiem, bardzo lubiłam tańczyć i... Chodziłam na kurs tańca, ale bardzo szybko skończyłam, bo takie rodzinne jakieś porypetki się pojawiły. Potem trochę wracałam na ten kurs, ale też szybko kończyłam i nigdy nie y, poddałam się y, temu, tej chęci, y, tylko gdzie się tłamsiłam. I gdy teraz chodzę na zumbę, to czuję, że to już nie jest to ciało, że ja już nie mam takiej swobody i takiej gibkości, y, że to, że ja z tym nic nie zrobiłam, spowodowało, że ja
0: już tego nie mam. I to jest strasznie smutne. Z drugiej <głos> strony coraz częściej słyszę, jak kobiety po trzydziestce mówią, że to jest dopiero życie, że to jest ten wiek, kiedy one zaczynają czuć się dobrze w swoim ciele, kiedy już nikomu nie muszą nic udowadniać i kiedy są kobietami z krwi i kości. Ja nawet ostatnio stwierdziłam, doszłam do takiego wniosku, hm, 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 do trzydziestki mam jeszcze 7 lat. Ja nie chcę czekać? Ja się chcę poczuć już teraz. Ty teraz? masz siedem lat do trzydziestki? Ty jesteś 7 lat młodsza ode mnie? Tak.
1: Masz 23 lata? Tak.
0: Wiesz, jak ciężko przeżywałam 23 urodziny. dlaczego?
1: Ale poczekaj, 7 lat. To jak Ty się urodziłeś, to ja miałam 7 lat. To jak, ja, jak ja szłam <grym> do komunii, to Ty czyż. miałaś rok. No. To jest też niezwykłe, bo gdy byliśmy dziećmi albo nastolatkami i ktoś pojawił się 7 lat młodszy, to co, gówniasz? A ja będę starszy, takim tak gadać? 7 A lat 7, 7 lat starszy, to było, no to buk, wow, Bóg, Bóg.
0: No. A teraz 7 lat różnicy nie jest między żadna. nami i nie ma, to, to nic nam nie robi. Tak. Znaczy, to oczywiście widać w wypowiedzi i w doświadczeniu życiowym, oczywiście, bo nawet jak robiłam wywiad z Rafałem Gęburą, od razu jego... Widzowie no, to jest napisali. No, tak, no, no. Ale było, o Jezu, widać, że smarkula, co to w ogóle za poziom rozmowy. No ale, hello, no mam mniej lat. Tak no tak, mi mówili prawo. po rozmowie z profesorem Ralczykiem też, no
1: żenujące, No, tak. no i penis, i znowu penis. Je, tak, tam był penis. A, a właśnie ktoś mądrze napisał, ludzie, a, a gdy profesor był w wieku Pauliny, to on właśnie już miał tę wiedzę? Mhm. Dajcie jej czas, no jeszcze ma czas się zestarzać. Wiesz, jedno wiedza, Mhm. Ale drugie, taka no, młodzieńcza spontaniczność. No trochę tak. No gdybym ja się zachowywała tak jak profesor, to ktoś by powiedział no, staromaleńka. O tak. Wszystkie rozumy pozjadała. Co to? Co to? Ile ona ma lat? 30 niech idzie, wraca i się uczy jeszcze, więc jak się nie obrócisz tak dupa z tyłu, przepraszam, za dupę. Ale kiedyś to była po prostu dziura.
0: I też ty mądrości, Paulinson, tutaj sypiesz? Hmm, zapamiętałam. Uniknałam wołacza, zauważyłaś? Tak. W ostatnim momencie. Jak chcesz to mów. Ale Pauline to jest super. Ja nawet nie wiem, czy to nie pod twoim wpływem. Przepraszam, że teraz y, nie chciałabym, żeby się poczuła urażona, ale też zaczęłam używać tej formy. Jedną w stosunku do innej Pauliny, które znam, którą znam, ale drugie to mój pies. Już nie jest Nirvana, tylko jest Nerson. Oho. Drugi nie jest Sherry, tylko jest Sherson. I to jest twój wpływ. Jestem influencerem. <laughs> Fuck Ja.
1: Ja to tak, teraz sobie przypominam, że powiedziałam, że jeszcze mam szansę się zestarzeć, tak jakby profesor Bralczyk był jakimś starcem. A... No nie,
0: ale masz szansę dojrzeć jeszcze do jego tak, wieku. Mam, tak,
1: mam tak. O to właśnie dziękuję, że y, tak to przedstawiłaś, bo
0: właśnie o to mi chodziło. Natomiast wracając do twojego 30 roku życia, ja nie wierzę w to, że ty masz 30. Nawet dzisiaj w trafiłam... Mogę ci dowód pokazać? Chętnie. Muszę to sprawdzić i powiem wam, jaka jest prawda, bo nawet tak jakiś artykuł w, w internecie znalazłam o tym, że jesteś tam po 30 i tam jak spędzisz urodziny, coś takiego chyba no, było, było na tak, wyborczej. Tak. I tak to się nie dzieje, ta dziewczyna na pewno nie ma 30. Przecież ty nie wyglądasz zupełnie na 30. Nie ukrywam, że gdy miałam 10, 15, 20
1: lat i myślałam o kobiecie 30-letniej, to nie miałam obrazu siebie samej. Teraz, ze złotym mikrofonem. Ze złotym mikrofonem. No, no, jak taki, sebiks. Co ja mogę powiedzieć? Może to dlatego, że jestem nieduża. A może masz dobre geny? Może trochę tak, bo chyba moja mama też nie wygląda na swój wiek. Dzisiaj ma urodziny, tak w ogóle jeszcze muszę do ciebie, mamo, zadzwonić. A może, nie wiem co... Bo nie y, stosuję jakichś zabiegów, nie wiadomo jakich. Krem mam jeden, y, kremu pod oczy nie używam,
0: bo nie lubię. Mm. Może to te piękne kreski.
1: Ale one mnie y, postarzają. Nie. A jak jest zetrę, to zobaczysz, to inaczej będziesz
0: mówić. Ja nawet dzisiaj tak pomyślałam, przyjeżdżam do ciebie, zrobię kreski. I zrobiłam te kreski, a, pomyślałam, a potem myślałam, głupia ty. Po co ty robisz, kiedy zazwyczaj nie robisz? A tak zrobiłaś, są brzydkie, a jeszcze usiądziesz przy jej kreskach, to będzie tragedia.
1: Nie są brzydkie.
0: No, Dlaczego te? są brzydkie? No, ty masz tak idealne. Ty robisz tak piękny make-up, że nawet kiedyś oglądałam twoje Insta stories, jak robiłaś instrukcję, jak robić make-up.
1: No bo mnie prosili. No ja i on pokaż, no to pokazałam. Ale ja nie umiem. <śmiech>
0: a propos pokaż, to pomyślałam o głupich komentarzach na, na YouTubie. Pokaż co No, między innymi. To to ja się śmieję strasznie z tego.
1: Strasznie no. się śmieję z tego. Ostatnio też nagrałam odcinek o strasznie i źle, źle to zrobiłam, więc musiałam wyciąć ten fragment i nagram jeszcze raz. <grywa> A już po publikacji. Co ty mówisz? Tak, bo. Um... Miałam zakodowane w głowie, że strasznie łączymy z negatywnymi określeniami, czyli strasznie złe, strasznie beznadziejne, a strasznie lubię i strasznie fajnie nie można powiedzieć. Ale zajrzałam do starszego słownika i okazuje się, że już w starszym słowniku była informacja, że potocznie strasznie to po prostu bardzo, więc można teoretycznie coś strasznie lubić, tyle że... Dziś w internecie nadużywa się tego określenia i wszyscy po prostu strasznie lubią, co się strasznie podoba, dlatego to tak razi w oczy, bo częstotliwość mhm. jest za duża. Więc muszę jeszcze raz nagrać o tym, tylko że dokładnie powiedzieć, gdzie jest problem.
0: Ach, i bo cała problem nie jest. Poszła. Tak,
1: tak, a. Um, Całe szczęście, że YouTube daje taki mechanizm wycięcia, niż po publikacji. Jakiś czas temu tego nie było. ale teraz jest, więc tylko 30 tysięcy osób zobaczyło film z z tym fragmentem, a reszta nie, już. Ale jestem zaskoczona, naprawdę, dlatego, że byłam przekonana, że to wewnętrznie na tyle zgrzyta, że i potocznie nie jest dopuszczalne straszne lubienie, a jednak emocje wygrały, bo argument jest taki, że strasznie to znaczy więcej niż bardzo no to jeżeli ktoś tak bardzo, 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 no to już niech powie, strasznie mi się podoba ten film, bo to znaczy, że już tam to podobanie się osiąga jakiś...
0: No emocjonalnie jest bardziej napiętnowane to słowo niż bardzo. No tak, tak, jest jest,
1: silniejsze, jest silniejsze i na tej podstawie dopuścili właśnie językoznawcy tę formę jako potoczną, co mnie zaskoczyło i to jest też fajne, że cały czas język polski mnie zaskakuje, bo to nie jest tak, że zajmuję się tym językiem od pięciu lat, więc już mam takie poczucie, że wiem wszystko. Im dłużej w tym siedzę, tym większe mam poczucie, że jeszcze nie wiem wielu rzeczy, co może... jest
0: przerażające. To już ostatni raz wrócę do tej trzydziestki, żeby tylko powiedzieć, dlaczego do niej w ogóle dążyłam. Żeby ci powiedzieć, że może to jest ten czas, kiedy odkryjesz sobie na nowo ten talent aktorski, nie wiem jak z tańcem. Ja ale... Ale... zasiedziana taka jestem, to już chyba z tym tańcem nic nie zrobię. Może. Chociaż nagrałam podcast o balecie dla dorosłych. I może to jest jakaś droga. Nie myślałaś kiedyś o balecie? Nie. <laughs> Okej, okay, mamy to. Lecimy dalej. O Ale to nie. aktorstwo, to tak. ty spróbuj. No przecież nawet jak dawno, dawno temu, ze dwa lata temu, ze trzy, rozmawiałeś y, z Włodkiem. Tak. I on ci wtedy powiedział, że widzi y, w tobie jakiś taki... Tak. Zapomniałam o tym. Dzięki, Jaki że po... przypomniałaś. Od tego tu jestem. Klikli?
1: Nie klikli. Klikli. Nie klikli. Ktoś tam mi mówi, nie nie klikli, nie klikli. Dawid, nie klikli, nie klikli. Nie klikli.
0: Nie klikli. Dzień dobry, dzień dobry. Jak on to powiedział, że widzi w tobie takie nieod... Yy, nie że mam sobie pokłady. coś
1: tak, czego jeszcze nie pokazałam i on widzi, że to że we ducisz, mnie gdzieś siedzi, tak. a ja nic z tym znowu nie robię i wtedy też on mi właśnie uświadomił tę myśl, którą znalazłam gdzieś tam, yy, że Pan Bóg coś Ci dał, a Ty nic z tym nie robisz. Mm. Aktorstwo? No tak, tylko ja nie mam szkoły i, i wiesz, a co wiesz, mnie wierzy, najbardziej blokuje? Szkoły? Ale wiesz, co mnie najbardziej blokuje? Że ludzie idą do tej szkoły, siedzą w tej szkole 5 lat. To jest trudna szkoła, Akademia Teatralna. I oni powinni wykonywać ten zawód, a nie ktoś, kto skończył filologię polską, ma inny zawód, im zabiera przestrzeń którą oni mogliby zająć, bo oni nie mają innego wykształcenia, a ja mam. Ja sobie działam na tym YouTubie, a oni mają tylko to aktorstwo. I trochę to mnie blokuje, szczerze powiedziawszy. To jest bardzo głupia widzę po twoich
0: oczach. Ale mnie tak głupie. to czuję. ja to szanuję, natomiast myślę, że nikt ci nie każe od razu być zawodową aktorką. No tak, tak. Możesz się spełniać dodatkowo w ramach takiego fanu. A jest mnóstwo osób, które mają zawód zupełnie niezwiązany z tym, czym się zajmują. I można by powiedzieć o nich dokładnie to samo. Mm-hmm. Zobacz, że, że ilu jest na przykład mm, dziennikarzy, którzy z, z zawodu są zupełnie kimś innym. No to też zabierają chleb studentom dziennikarstwa, a Trochę ich tak. jest, wiadomo, bardzo wielu. Mm-hmm. Także ja bym się nie przejmowała, ale zrobisz co zechcesz z tą myślą, Paulino. Dobrze, Małgorzata. No, zrobiło się patetycznie. Ciekawa jestem. Ciekawa jestem, czy pójdziesz to aktorstwo, bo ja bym ci oglądała. No, pożerałabym cię wzrokiem. wzrokiem. Tak. No. Ja się też boję, że niektórych
1: denerwuje bardzo swoją... Swoim jestestwem. Moja (laughs) droga. Swoją ekspresją. Niektórym tak chciałam na nerwy, i chyba też to mnie jakoś zniechęca, że ktoś by na mnie patrzył na tym ekranie i myślał, Jezu, jak ta dziewczyna mnie denerwuje, wyłączam.
0: No ale innych będziesz zachwycać. A przecież, jeśli ktoś ci mówi, że denerwuje go jego, twoja osoba, denerwuje go twoja osoba, to znaczy, że musi cię gdzieś włączyć. Bo ty na co dzień jesteś na YouTubie albo Instagramie i nie ma tak, że przypadkowo mu się włączysz.
1: No tak, ale tytuł go
0: zachęci na przykład. Mam taki fajny odcinek,
1: prawie milion odsłon ma i właśnie cały czas tam wchodzą przypadkowi ludzie. No i tam najwięcej jest tego typu komentarzy. Laska, temat ciekawy, ale jak ty mówisz? Po co ci ta ekspresja? Nie da się ciebie słuchać. A szkoda, bo potencjał jest tematyczny, ale ty to tak przedstawiasz, że daj spokój. Po co ci ta teatralność? I tak sobie myślę, że... Gdybym się urodziła w innym kraju, to chyba byłoby mi łatwiej, bo gdy oglądam takiego Falona albo Kimela i tam przychodzą goście, to ci aktorzy też są właśnie tacy ekspresyjni, prawda? Oni tam się przechylają, śmieją aktorzą, niby przychodzą prywatnie, ale tak naprawdę wcielają się w jakieś role i to jakoś nikogo nie dziwi, nie, nie razi tam. A jak ja zaczynam tak się zachowywać, na przykład w wywiadzie z kimś, to mówią, o Boże, co za laska. O Boże. I teraz wyobraź sobie, że ja mam na imię Jennifer. I mówię tak, jak mówię. I i radziłoby to mniej, nie? Bo jestem Jennifer.
0: Jennifer. Jest i
1: Joanna. Joanna jeszcze ma polskie korzenie, tak trochę jest usztywniona. Ale ale ludzie kochają za to. Tak, ale ci aktorzy amerykańscy to w ogóle mają taki luz. Mega, mega, mega. Mają też taką bogatą mimikę. Jak się śmieją, to całą twarzą. Nie tam, że półgębkiem. Także trochę mi tego brakuje i też miałam z Arleną takie przemyślenia, że może to odrobinę, nie odrobinę, to może wynikać z tego, że my się w szkole nie uczymy aktorstwa. Mhm. Że w Ameryce przecież jest tak, że mają te teatry, te przedstawienia, biją się o rolę. Na przykład. A u nas wypychają na siłę, żeby być drzewem albo kimś tam. I jak ktoś jest właśnie, sobie radzi, ktoś jest dobry w tym występowaniu, no to inni patrzą, okej. Okay. Kolejna akademia. No już się będzie wybijać, bo że jestem taka fajna i tak super gram i tego typu rzeczy. A gdybyśmy mieli w szkole takie zajęcia, że każdy by uczył występowania przed, każdy by się uczył występowania przed kamerą, przedstawiania się i tak dalej, to chociażby nawet w sytuacji, w której musimy przed kamerą wystąpić, na przykład w sądzie, albo matura do bzdura nas zgarnia, to byśmy zupełnie już inaczej Opowiadali i prezentowali się przed tą kamerą. Ale nikt nas tego nie uczy od początku i potem jest i niechęć do tych, którzy sobie
0: radzą i strach wtedy, kiedy my musimy się prezentować. Nie myślałam o tym nigdy wcześniej, ale masz Ma to pełną sens? rację. Tak, mhm. ja chcę, chętnie sama bym się na takie nawet zajęcia wybrała, bo ja na przykład nie lubię... E, Teraz powiem w bardzo wielkim cudzysłowie, ale robić siebie głupia, y, głupa. Mm-hmm. Nie potrafię się aż tak rozluźnić i to nie jest kwestia alkoholu, bo też nie lubię pić alkoholu i, i tak dalej, ale no nie, nie potrafię tak zaczynać się, tak w, zacząć wygłupiać się w sposób trochę niekontrolowany. Czyli tam wiesz, wal, mm-hmm. walnąć suchara, żart sytuacyjny super, ale właśnie wcielać się w jakieś role zupełnie nie potrafię. Myślę, że to jest kwestia takiego nadmi- takiej nadmiernej kontroli. Którą Może, tak się być. Ma.
1: Może tak być, ale też nie każdy musi chcieć to robić. No tak, ale e, jakieś podstawy mogły mieć, nie? E, tak, podstawy jak najbardziej. E, bo wiesz, gdzie najbardziej widać, że e, nie umiemy? Na płytach z wesela. Z wesela. Tańczysz? Nie, jest super, tańczę, ona tańczy dla mnie, ja dla niej, zielone oczy, ale nagle podchodzi ten kamerzysta, jak to się mówi i od razu jest, o Boże, O, niech już sobie pójcie z nóżki na nóżkę. Tak, on nie, o Boże, znowu podchodzi, choćby we na drugą stronę sali. I to wygląda tak źle na tej płycie. Potem my to oglądamy i mówimy, czemu się zachowuje kretyn. Czemu ja się tak zachowuje? Ale potem jest następne wesele i znowu to samo. A gdybyśmy właśnie już mieli zakodowane, że kamera to jest kamera, bo ludzie się boją tego kamerzysty, nie tej kamery. Oni się trochę wstydzą, bo myślą, że ta kamera to jest ten człowiek i on nagrywa ich po to, żeby tam ich podejrzeć. No ale gdyby ludzie wiedzieli, kamera jest po to, żeby nas nagrać i, i kamerzysta się skupia na tym, żeby był obrazek fajny, nawet nie patrzy do końca na to, co robimy, więc myślmy, dla kogo to jest. To jest dla młodych, na pamiątkę, więc miejmy w głowie, że na weselu nie musimy przy, od, przed kamerą się chować i się jej wstydzić, tylko to są tak jakby oczy tej pary młodej, więc możemy do nich pomachać, możemy pożartować, możemy mrugnąć, um, cokolwiek, Byle by nie mieć tej takiej miny. O może.
0: No, no tak no, no tak tak to, to, tak to ale, naprawdę wygląda bardzo, bardzo ładne reakcje no tak musiałam sobie przywołać tę wizję bo dawno nie byłam też na weselu ja też um, ale to, to, może to też wynika z tego że nam się naprawdę wydaje że inni się nami aż tak przejmują że inni z...
1: się nami aż tak interesują
0: tak interesują
1: to jest niezwykłe najśmieszniejsze jest to kiedy Ludzie myślą, że ich opinia jest ważna na świe- dla świata i tak bardzo chcą się podzielić nią Komentarze za pomocą internetu, tak. a niestety prawda jest taka, że nikt na naszą opinię nie czeka.
0: Nie czeka? Chociaż jak już dostanie, to się przejmie. I to jest najgorsze, że nikt Cię nie prosił o komentarz, ale kiedy go zostawisz i to jest taki... A tylko robisz syf. To tak jakby to niczego nie zmieniasz na dobre. Ale A jeżeli nie zmieniasz... nie zmieniasz. Tak, jeżeli nie zmieniasz świata na lepsze,
1: to po co Ci to? Krytyka jest po to, żeby następnym razem reżyser zrobił lepszy film albo nagrał lepszą płytę wokalista. A jeżeli krytyka tylko powoduje, że ta druga osoba siada albo robi się syf, albo jest jej przykro, to to nie jest krytyka, to jest hejt i na taką opinię nikt nie czeka. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę na to, że mnie w ogóle nie ma w internecie. W sensie ja nic nie piszę, ja nie komentuję. Naprawdę coś już musi mnie bardzo zaboleć, żebym skomentowała, żeby, żebym wzięła udział w jakiejś dyskusji. Uh-huh. Ostatnio wzięłam udział w dyskusji, w której była mowa o tunelu przy pod Wisłostradą, bo tam zaczęli ludzie pisać, że... Mm, nikt w tym tunelu nie jeździ 50. Po co jest ta 50? Zdejmijcie tę 50. No, ja jadę 50. Okej, okay, to powoduje, że ja w tym tunelu zazwyczaj jadę sama, dlatego że wszyscy, którzy jadą ze mną albo przede mną,. W, Odjadą, a z tyłu jeszcze nie dojadą, bo jest czerwone, ja wtedy jadę sobie jedyna 50 w tym tunelu, jechać kiedyś sama w tunelu, pod Wisłosy, no pewnie no nie. nie, bo ty pędzisz ze wszystkimi. A ja zostaję sama z 150 i zawsze się zastanawiam, co słyszą ci ludzie, którzy stoją tam na przystanku, kiedy jadą ci wariaci te 80 i 100 km na godzinę. Przecież ja kiedyś widziałam, że gość stał z zakrytymi uszami, bo nie mógł już znieść tego hałasu. I choćby ze względu na tych ludzi na tym przystanku trzeba tam jechać 50. Więc kiedy słyszę że ludzie piszą, zdejmijcie te blokady bo tam nikt nie jeździ, 50, no to bardzo przepraszam, ale to był ten moment, kiedy musiałam zabrać głos i powiedzieć, ja jeżdżę, ja jeżdżę i jak ja napisałam, to już inni się też dołączyli, że ja też jeżdżę, to potem inni pisali, o, wszyscy teraz co święci, ale, ale to był moment, kiedy uznałam, że mój głos jest ważny, no bo w dobrym celu, natomiast... Yy, W innych sytuacjach nie zabieram głosu, bo właśnie mam takie przekonanie, że nikogo nie obchodzi to, co ja myślę. Nawet ja coś tam sobie mogę myśleć, czy ten film jakiegoś youtubera jest lepszy, czy gorszy, czy mógłby być lepszy, czy rozczarował mnie, ale to nic nie zmieni. W sensie to nie jest dla niego informacja, bo on powinien nagrywać te filmy tak, żeby one były według niego dobre. Robić to w zgodzie ze sobą. A czy mnie to odpowiada, to to jest już moja sprawa. Odpowiada, oglądam. Nie odpowiada, wychodzę.
0: Zaplułam się. Na zdrowie. I ja już nawet oczami wyobraźni widzę komentarze pod tym filmem. Naszym? Naszym. Aha. Bo za każdym razem, kiedy. Yy, bo wszystkie podcasty wrzucam na YouTube'a, ale oczywiście najwięcej odsłon mają te, do których zapraszam youtuberów. No wiadomo, ich publika przyjdzie. Ile ja się naczytam. Na przykład jak był odcinek y, z Billy Sparrow. Odcinek z Billy Sparrow no, no. i komentarze pod tym odcinkiem były następujące. Billy wypadło tak wspaniale. Można jej słuchać godzinami, ale po co ta laska? I sobie myślę. Po nic. Po nic, no to w sumie to jest mój kanał, ale następnym razem się usunę na wszelki wypadek. I to jest to, jak mam swój podcast i moja publika mnie słucha, mm-hmm. to oni stwierdzają super gocha, mów w tych podcastach, one są twoje, bo ty nie prowadzisz wywiadów, rozmowy, więc masz głos. Ale jak zapraszam kogoś już, kto ma swoją publikę, to dla tej publiki jest problem to, że ja mam jakiś swój styl prowadzenia tych rozmów. Tak. I koniecznie muszą mi to napisać. No, koniecznie muszą cię ukształtować. Absolutnie. Żebym była drugim Rafałem Gęburą. Na przykład. I siedziała w garażu, tam gdzie moje miejsce. 7 metrów pod ziemią, 7 metrów pod pod ziemią. była zakopana. Dokładnie 7 metrów liczyli. Także, no coś w tym jest. Tak,
1: ale mm, my sobie możemy tak gadać, a nic się nie zmieni, dlatego Absolutnie. że y, aby człowiek tak właśnie się zastanowił i powstrzymał, to on musi mieć pewnego rodzaju wrażliwość, właśnie musi wejść w buty innego człowieka, wejść. zadać sobie mhm. pytanie... A co ja powiedziałam?
0: Nie, potwierdzam, że wejść. że Wejść, właśnie, tak. że coś robić w internecie.
1: Tak, wejść w buty drugiego człowieka i zadać sobie to pytanie. Po co mu to, co ja napiszę za chwilę? Czy to mu się przyda? Czy to jest tylko po to, żeby mnie się zrobiło lepiej? Czy to jest po to, żeby jemu się zrobiło przykro? Jeżeli sobie człowiek odpowie na takie pytania i te odpowiedzi będą świadczyły o tym, że coś jest z nim ostro nie tak no to ten wrażliwszy zrezygnuje. A ten, który nie jest wrażliwy, to po pierwsze w ogóle nie zada sobie takich pytań, a nawet jeżeli je sobie zada, to raczej te odpowiedzi nie będą zgodne z prawdą.
0: Widzę, że mamy już... Um... Pytanie, od pytanie od widzów. Dobra, no to masz pytanie od mojej mamy, o którym ci mówiłam, że będzie ona jest językowe. Najgorzej. Hasztaj, najgorzej. No, no. Ale bardzo wiele wyjaśnisz. Słuchaj, sytuacja wygląda następująco. Ta. Wrzuciłam nowy podcast, podcast kulinarny Zmacznego i tam powiedziałam, że około 8 lat temu i moja mama wysłuchała ten odcinek i mówi dziecko, wszystko fajnie, ale ty musisz popracować nad liczebnikami, tam powinno być około 8 lat temu. Tak, chyba około wymaga
1: dopełniacza. Ale
0: tak. gdzie tu jest logika? Że około 8 lat temu po raz pierwszy spróbowałam rogali świętomarcińskich. No to jak około 8 lat temu spróbowałam? Ja rozumiem, że gdy było od 8 lat coś robię, mhm. no to to 8 mi pasuje. Ale... Osiem lat temu coś zrobiłam, około osiem. O co chodzi z tym około? Tak, trzeba się zastanowić, czy
1: kontekst wpływa na łączliwość około, Wydaje mi się, że mimo wszystko nie, ale musiałabym to sprawdzić, bo nie ukrywam, że też ludzie mnie o to pytają i zaczę- ja zaczęłam drążyć temat, ale też nie znalazłam na tyle jakichś silnych e, argumentów, żeby nagrać o tym odcinek, a nie chciałam ludzi wprowadzać w błąd. Mm, więc y, wydaje mi się, że około wymaga dopełniacza, czyli około tysiąca osób, około 8 lat, mm, ale y, trzeba sprawdzić, czy nie ma wyjątków od tej zasady.
0: Bo ja weszłam mhm. na... SJP. Tak, PWN. Przeczytałam komentarz y, profesora Pralczyka tak. i stwierdziłam, ho, nie rozumiem połowy słów. Także coś tam było o tym, że on może być określeniem albo jakimś tam inne słowo przyim- nieprzyjmkiem. Nie wiem, nawet nie wiem, jak to mhm. słowo. ale mówię, że właśnie są te dwa wypadki, że jeden mhm. wypełnia, wymaga dopełniacza, mhm. drugi czegoś, ale stwierdziłam, no mój mały mużyczek tego nie ogarnie. Mogłam wpaść na ten sam wpis i odniosłam to samo proszenie
1: i dlatego nie nagrałam jeszcze o tym odcinka. Um, a niestety smutne jest to, że ja nie mam kogo zapytać, wiesz? Um, no bo... No nie mam kogo zapytać. Musiałabym pytać profesorów, ale nie jest z nimi tak blisko, żeby. Żeby zadzwonić.
0: Żeby zadzwonić. Albo nawet
1: wysłać mail. Po prostu nie chcę im zawracać głowy swoją mhm. osobą. E, a moi koledzy ze studiów poszli w innym niż językowy kierunku, językowym kierunku. W innym niż językowym kierunku.
0: W innym, innym? kierunku niż językowy.
1: Tak, o bardzo ładnie. Mm. Więc czasami czuję się tak osamotniona w tym wszystkim. I to jest właśnie ten moment, kiedy sprawdzam coś, czytam, ale jeszcze brakuje mi takiej osoby, która mogłaby mnie otwierdzić w że dobrze myślę, że dobrze to zinterpretowałam. No i kiedy nie mam takiej osoby i sama pewności nie mam, no to po prostu nie podejmuję tematu. A około to jest właśnie taki temat, który muszę przeanalizować porządnie, żeby właśnie nie zrobić masakry.
0: Ja w takich sytuacji w zawsze mówię, obie formy są poprawne i lecimy dalej, bo to jest jedyne, co, co możemy w tej sytuacji zrobić, kiedy nie rozumiemy ja mówię, nie wiem.
1: To jest też znak dojrzałości, bo mój tata y, zawsze powtarzał, że w pewnym wieku nie wypada mówić nie wiem. On mi to bardzo, bardzo głęboko zakorzenił w głowie, a y, teraz już wiem, że to bzdura, drogi Wiesławie, bo W pewnym wieku właśnie człowiek dochodzi do wniosku, że trzeba mówić nie wiem, bo to jest naturalne, że czegoś możemy nie wiedzieć, a upieranie się, że wiemy robi z nas głupca. Oczywiście mój tata dążył do tego, żeby nie było takiej sytuacji, kiedy ja czegoś nie wiem, tylko wiem wszystko, ale tego po prostu nie da się zrobić, zwłaszcza kiedy ja zajmuję się językiem, a to jest dworek bez dna i cały czas czegoś się dowiaduje nowego. Więc ja już teraz wiem, że jeśli ktoś mnie zaskoczy, ja odpowiadam, nie wiem, sprawdzę. Mało tego, oglądam czasami program, już nie będę mówiła nazwiska pewnego profesora i właśnie tam się łączą ludzie, przez Skype pada pytanie, a profesor mówi, nie wiem. Na 90% jestem przekonany, że jest tak, ale ja muszę sprawdzić i w następnym programie utwierdzę Pana w tym przekonaniu.
0: A na razie powiem, przepraszam, nie wiem. Profesor. To też tam ostatnio na zajęciach powiedzieli, żeby nigdy nie mówić nie wiem, tylko nie wiem, ale się dowiem. Czyli no tak trzeba. druga część ale najbardziej musi być dodana. Ja ostatnio w pracy y, usłyszałam, że ja nie mogę powiedzieć, że czegoś nie wiem. się stwierdziłam, że jak mogę nie powiedzieć, że czegoś nie wiem. To lepiej, że powiem, że czegoś nie wiem, niż będę udawać, że wiem, a później wyjdą z tego jakieś błędy. Ale w pracy na przykład do kolegi? Czy do czego? Od kogoś
1: przełożonego usłyszałam.
0: I to było dla mnie takie... Bardzo
1: niedobre. A ja usłyszałam pewną bardzo mądrą rzecz od byłego rzecznika policji. Bardzo mądry człowiek. I on mi powiedział, bo pisałam pracę magisterską o wizerunku policji, właśnie z nim rozmawiałam, żeby napisać tę pracę i właśnie kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak się kształtował ten wizerunek i w ogóle jak się zmieniała ta instytucja, to on powiedział taką mądrą rzecz, że jeżeli pracownik czegoś nie wie, to szef ma obowiązek zadać sobie pytanie, czy ja spowodowałem, dałem okoliczności takie, dzięki którym on mógł się tego dowiedzieć. Jeżeli ja nie pomogłem mu się dowiedzieć, to to nie jest jego wina, że on nie wie. Tylko moja.
0: No proszę. I to jest bardzo... To już wiem, jaka jest odpowiedź na to, czy miałam prawo powiedzieć, nie wiem, czy, czy nie miałam. Słuchaj bo czas leci, nie chciałabym tak. też nadużywać twojej gościnności, Twoich pięknych A ile tutaj... my już rozmawiamy, bo to jest też niezwykle ciekawe, że... Godzina. Godzinę już? Godzina 10. To
1: jest niezwykłe, bo wczoraj przeprowadzałam wywiad, jeszcze nie powiem z kim, bo to niespodzianka, i też wydawało mi się, że już 50 minut, ale pytam, jak długo rozmawialiśmy? 27. Co Ty mówisz? Wow! A innym razem prowadziłam debatę, i też skończyły mi się pytania i myślę sobie o Boże co ja teraz zrobię więc zapytałam publiczności jak długo już rozmawiamy 50 minut a mnie się wydawało że minęło 20 także kiedy człowiek nagrywa to, te, to ten czas nie wiadomo jak biegnie albo biegnie bardzo szybko albo biegnie bardzo wolno to zależy od rozmówcy z tobą mi się zawsze dobrze rozmawia no trochę tak ale też od innych rzeczy yy, kiedy właśnie a nie bo wtedy i prowadziłam w obu sytuacjach, ale jakoś tak e, zupełnie inaczej mi ten czas biegł. Niesamowite to jest. To właśnie kamera, to mikrofon wszystko robi.
0: Złoty. Ciągle
1: leży. złote.
0: mnie. E-o. No daj, 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 daj,
1: daj, Cały czas jeszcze mam Queen w głowie, bo byłam na Bohemian Rhapsody i mam to... E- I e-o. eo, eo, eo. I teraz publika! I jak powiedział Freddy Mercury, fuck off.
0: A, widzisz, no zajawiłaś mi, a ja jeszcze nie opowiadałam. Dobrze, słuchaj. Ale to nie
1: w filmie, tylko on tak zawsze mówił. Znaczy nie zawsze, tylko w życiu, prawdziwy Freddy tak? Mercury. On grał sobie tak z publicznością. Tam mi mówił, że na przykład jak chcecie się rozebrać, to możecie zdjąć ubrania. I chyba oni się zaczęli rozbierać, więc on nagle powiedział fuck off.
0: To, czas, to tak mówił. Kurczę, taką, taką dobrą muzykę tworzył i tak. był tak barwną postacią. Tak. Ja bardzo żałuję, że e, nie
1: dożyłam jego czasów. W sensie, że on, on nie tak ży- on, nie dożył, on nie, nie dożył moich, tak. <grym> um, tak, to prawda. Um, bo z tych wszystkich właśnie ludzi, którzy przed, wcześniej umarli, e, to zawsze miałam takie poczucie, że e, Frediego to mnie najbardziej żal, bo on, 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 on chyba najbardziej do mnie trafiał jednak. I e, jeszcze on ciekawą myśl, tak, i jeszcze ciekawą jedną myśl miałam z nim, bo um, Na scenie to był wariat i ludzie myśleli, że on jest właśnie takim totalnym wariatem, ale teraz, gdy się ogląda dokumenty, to właśnie pozostali członkowie zespołu cały czas twierdzą, że on jednak prywatnie był bardzo nieśmiały i wrażliwy. To był inny Freddy. Jak teraz oglądam z nim wywiady, to również yy, żartowniś, yy, o darling, darling ciągle o do, do dziennikarzy mówił, e, też przeklinał, e, też na przykład powiedział, że jak ludzie przestaną kupować jego płyty, to on będzie uprawiał striptease. No. E, zapytali go do jakiej muzyki, a on powiedział oczywiście do swoich piosenek. <laughs> <laughs> Więc też grał takiego kociaka. I i to mi pokazuje, że można być człowiekiem, który ma wiele twarzy. A jak na przykład mnie ludzie mówią, że a ty tu grasz, a ty jesteś prywatnie inna, a nie jesteś prywatnie inna, a jednak na kanale trochę mówisz inaczej niż teraz mnie to prywatnie mówisz to mnie do niedawna to robiło w mózgu coś takiego, że ja muszę jednak być taka bardziej skupiona. Taka... Przybrać
0: jedną postać.
1: Tak, tak, taką bardziej muszę być jednością. Mhm. muszę być. A właśnie dzięki temu, że trochę poznaję tego Freddy'ego bliżej, to yy, nabieram takiej świadomości, że właśnie nie. Że ja mogę być prywatnie sobie taka, że ja mogę być w relacji z tym człowiekiem taka, że ja mogę na kanale być taka... I to nie powoduje, że ja nie jestem sobą, bo ja po prostu
0: mogę być różna. Ale przecież mówi się, że życie to jest teatr i my odgrywamy różne role. I ja nawet dochodzę do wniosku, że mało znam osób, nie chcę powiedzieć, że nie znam, bo być może znam, tylko teraz mi nikt nie przychodzi do głowy, które są identyczne, zachowują się jednakowo w... Różnych w różnych sytuacjach. Aha, w każdej sytuacji są takie same. Dokładnie i wiem, że dokładnie nie należy mówić. Um, można, tylko nie można, tak, tylko tak. nadużywać. No, no ja no. wiem, powiedziałaś mi to dwa lata temu, bo powiedziałam, że to słowo mnie boli najbardziej, że lubię je używać. Ja z tego czasu ograniczyłam, ale yy, nawet często aktorzy komediowi w prawdziwym życiu no nie są niesamowicie radosnymi osobami. Tak. Z aktorami
1: to też jest śmieszna sprawa. Ja przeżyłam kilka razy szok, bo jako dziecko, bo wiadomo w filmie aktor ma napisany tekst, więc mhm. tak pięknie mówi ta ta, ta 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 ta, a potem przychodzi do wywiadu i tak człowiek czeka, kiedy to zdanie zostanie zbudowane. I tak wiesz, zbiera te myśli. Więc pamiętam, że jako dziecko tak miałam taki mindfuck, mówiąc po polsku. Jakie jest polskie słowo na mindfuck? No takie, nie wiem. Właśnie nie ma. Mind mindfuck jest no, takie... dobrym słowem, ono tak dużo wyraża. Gówno w głowie?
0: Dostajmy <laughs> st- już mindfuck. Straszny.
1: Straszny. Ale w każdym razie miałam coś takiego, że o nie, on jest zupełnie inny, Fu. I byłam rozczarowana. Po tym jak już dorosłam, to zrozumiałam z czego to wynika, no bo podczas wywiadu nikt nie pisze tekstu, więc mowa swobodna jest inna niż napisana. Ale rzeczywiście, rzeczywiście tak jest, że my się przywiązujemy do jakiegoś wizerunku konkretnej osoby i potem nam się wydaje, że on zawsze taki jest. A ja jestem różna i niestety to ma wady. Bo czasami mam wrażenie, że nawet moi znajomi i bliscy są przywiązani do jakiejś mojej formy. I jak tylko z niej wychodzę, to już, już nie tak nie lubią tak bardzo. Um, no ale właśnie sorry, to ja mogę powiedzieć. Teraz mam 30 lat i mogę powiedzieć sorry. Jestem dorosłą, niezależną nie, kobietą. Tak, raz mam tak, raz mam srak.
0: Boże, to, to będzie tego wywiadu jednak, bo ja ci chciałam już o te reklamy Ta, zapytać. Ale powiedziałam srak, powiedziałam
1: gówno i powiedziałam dupa.
0: Nigdy nie mówiłam I jeszcze penis. tak. No ale penis to nie wulgaryzm. On no, dla niektórych myślę, że tak. Tak? No, ja mam... To jest właśnie ten temat. To że... by w książce
1: do biologii były wulgaryzmy. Nie. To jest... Gówno, dupa, srak to tak, ale penis
0: nie. <głos> Chodzi mi o to, że dla części osób to jest dalej temat, którego się nie porusza. Więc no to, tak. my sobie rzucamy cipkami, ułataczkami I, i penisami, no to jest jakieś nadużycie. Jest. Tak. Rok temu powiedziałam ci, Paulinson, ja bym chciała z tobą porozmawiać nie o języku, nie, 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 nie tak. będę kolejną osobą, która będzie z tobą o języku. Porozmawiajmy mm-hmm. o reklamach. Tak, tak, powiedziałaś. Bo w jednym z filmów dawno temu mm-hmm. powiedziałaś, że uwielbiasz oglądać reklamy.
1: Tak. Niestety
0: to się troszkę zmieniło,
1: bo już nie mam tyle czasu, żeby śledzić te wszystkie Super Bowl, a kiedyś to czekałam, żeby zobaczyć, co tam znowu producenci Doritos wymyślą. Natomiast zauważyłam jedną rzecz, że już coraz więcej jest takich reklam, które są małymi dziełami sztuki i nawet na naszym polskim rynku takie reklamy się pojawiają. I to jest super. Ja już cieszę się, że... nie reklamujemy w taki właśnie łopatologiczny sposób. Super też reklamy są takiego pewnej sieci sklepów, e, gdzie są takie scenki rodzajowe, oparte na żarcie słownym. I to też jest bardzo takie smaczne, Żabka? wdzięczne. Tak, no nie chciałam... Możesz e, lokować. I e, e, e one są super, też bardzo bardzo je lubię. Cukier mi spadł, oj to proszę jakiegoś batonika zjeść, raczej szufelkę proszę mi dać, bo tam cała podłoga skrzypi. No przecież to jest znakomite. I takie wyciskacze łez, łez również są super. Na przykład, tak. A ostatnio zwróciłam uwagę na taką reklamę krople do oczu chyba albo do nosa, gdzie jest styl vlogerski, czyli dziewczyna mówi, cześć, dzisiaj przygotowałam dla Was taki produkt, którego ostatnio musiałam użyć, bo miałam katar... I to jest Na właśnie YouTube, ta, czy w Nie, to jest w telewizji. Reklama telewizyjna, ale jest sceneria vlogowa, że dziewczyna siedzi przed kamerą mm, naprzeciwko i właśnie udaje, że jest vlogerką i właśnie opowiada o kroplach do nosa. Wow. Um, I tak się zastanawiałam, dla kogo to jest. Zastanawiałam się świetnie. Z myślą, pytanie. o kim jest ta reklama, bo nie sądzę, aby um, widownia YouTube'owa była widownią telewizyjną. Więc miała szansę zobaczyć tę reklamę. Z drugiej strony tak sobie myślę, że y, wykorzystali jakąś konwencję i to niektórych uwagę zwróciło. My na przykład mówimy teraz o tej reklamie, więc jakiś szum jest. Gdyby poszli standardowo, to nikt by o tej reklamie nie pamiętał. Ale my y, oni na przykład potrafimy sobie y, rozmawiać ja już nieraz też o tej reklamie mówiłam y, przy różnych innych okolicznościach. W różnych innych okolicznościach. Więc może w ten sposób oni chcieli jakoś zwrócić uwagę na siebie i y, jeśli tak, no to im się udało, ale to też nie jest strategia długofalowa, tak? Ym, tylko to jest taki jeden.
0: Bo wydaje mi się, że pomysł. medium być może na dłuższą metę nie jest dobrze dobrane, bo mhm. najwięcej telewizji oglądają osoby starsze. Starsze, tak. Tak się zastanawiam. Właśnie ogląda taka babcia, Krystyna z
1: babcią Danutą, spotykają się, sąsiadki, i właśnie leci taka reklama. I co one sobie myślą?
0: Krystyna, do kogo ona mówi? Do, no no i na ta reklama. Tak.
1: Dziwna ta reklama, naprawdę nic się nie dzieje, siedzi dziewczynka, opowiada, a to może jakaś znana osoba jest.
0: Nie, nie, nie znam.
1: No ja też nie znam, dziwna ta reklama. No myślę, że tak, taki efekt miała, no ale ja o niej gadam. Także to to mnie zaskoczyło, śmiałam się bardzo z tej reklamy, rozbawiła mnie. no i nie ukrywam, że y, nie za bardzo oglądam telewizję, więc też nie wiem, co jest teraz emitowane w telewizji, bo reklama internetowa trochę rządzi się y, własnymi prawami, y, więc bardziej widzę. Y, częściej widzę to, co się pojawia na przykład na YouTubie ING. Ostatnio
0: y, tak, z z widzi swoje,
1: tak. I to też jest super. Bardzo cieszę się, że Weronikę, wzię... Weronikę. <głos> Weronikę wzięli do
0: tej kampanii. Jest Weronika i jest jeszcze jakaś jedna dziewczyna, która jeździ na desce. I mhm. chłopak, który zbiera buty. Też super. E, więc myślę, że to jest fajnie zrobiona rekl- e, w ogóle kampania, bo mhm. ona jest stricte do młodych no, i jest mocno e, wyświetlana na YouTubie. Także mhm. dobrze dobrane medium, moim zdaniem. No z Dawidem też
1: e, podsiadłą Są super te reklamy. Co złego jest
0: z Dawidem? Wszystko, co jest z Dawidem, będzie dobre.
1: Jejku, ale... Mm... Mimo wszystko trzeba mieć łeb, żeby tak wychwycić styl twórcy, osadzić go potem w swoim produkcie i żeby to tak zagrało. Natomiast wybitne moim zdaniem są te reklamy właśnie stricte internetowe, kiedy on mówi klikli, nie klikli. Kojarzysz to? No bo 5 sekund masz na kliknięcie, no i są takie zajawki przed reklamą główną. Ale to Dawid mówi? Tak. I Dawid Dawid na przykład taki stoi, klikli, nie klikli, (laughs) klikli. nie klikli. Ktoś tam mi mówi, nie nie klikli, nie klikli. Dawid, nie klikli, nie klikli. No to znaczy, że nie pominęli reklamy i teraz leci y, 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 już ta właściwa. Ja Więc oni tego. świetnie wykorzystali ten mechanizm sam YouTube'a, czyli y, pominięcie reklamy. W drugiej wersji na przykład Dawid zachwycał, że no, n- nie klikajcie, zobaczcie, mamy tutaj konia, mamy pergole, coś takiego mówił, mamy jakieś kwiaty. Y, żeby, żeby przykuć tę uwagę, żeby zatrzymać ludzi, żeby oni nie pominęli
0: reklamy i żeby poleciała cała reszta. Widzisz, to no, ja głównie mm. widziałam te telewizyjne, więc doszłam no, do wniosku, że są fajne, ale internetowe mi się nie wyświetlały. Mi ostatnio ciągle wyświetlają się z Gramarli taka Aha, aplikacja. Tak, tak. I one mnie nie, jakoś niespecjalnie angażują i mhm. jeszcze najgorsze. Naprawiamy i wymieniamy w ekrany w 15 minut. Kojarzysz, wyświetla ci nie. Się to Je- non stop. Mamy reklamę, której się nie da klikli, bo ona jest za krótka, że wjeżdża taki samochód i to jest jakiś tam serwis iPhone'ów i jest mhm. naprawiamy i wymieniamy ekrany w 15 minut i przy każdym filmie to mam. Nie wiem, dlaczego tak mnie... To ja nie wiem, ja tego nie widziałam. No bo widziałam. ty masz Dawida. Co no, za niesprawiedliwość. Nie, nie,
1: Dawida nie mam, bo to już się chyba z, skończyło, A. ale wchodziłam na kanał po prostu tego banku i oglądałam, bo one A, są widzisz. tam, te, te reklamy. To ale super jest też to, że właśnie reklamodawcy się dostosowują do formatów YouTube'owych, czyli są te reklamy 6-sekundowe albo 5-sekundowe, no bo już come on, już 5 Wszystko sekund było. wytrzymasz. <głos> Ale pięć sekund wytrzymasz, a zawsze ten twórca coś dostanie. Bo jeżeli człowiek pomija reklamę, albo właśnie, um, albo co właśnie? Nie, jeżeli pomija, pomija reklamę, albo, albo ma sensa. ad bloka. To twórca, a tak, ad tak. Ad sensa, to twórca nic nie dostaje. Mm-hmm. I czasami u mnie widzowie tam się szczyt szczycą, że o, mam adblocka i nic nie widzę, nic nie widzę. Ja piszę: no dobrze, tylko że ja przygotowywałam ten film przez tydzień. I przez to, że Ty masz adblocka, dostaję za Twoje obejrzenie okrągłutkie 0 złotych. Jeżeli uważasz, że to jest w porządku, dobrze, ale zastanów się, czy tak naprawdę to jest w porządku. I mnóstwo ludzi po tym, jak zaczęłam tak odpisywać, zastanowiło się przez chwilę nad tym i jedna dziewczyna mi napisała Wiesz co, Paulina, na Twoim kanale wyłączyłam adblocka po tym, co mi napisałaś
0: a Po tym filmie czy tylko na tym ja, kanale? Można sobie wybierać gdzie ma blokować? Ona mi powiedziała, że ona na moim kanale wyłączyła adblocka. Ale, ale nie wiem na jakiej zasadzie to ona zrobiła,
1: bo ja nie mam adblocka, no ja, ja oglądam wszystkie reklamy właśnie z szacunku dla tego twórcy. Bardzo często jest tak, że na przykład nie wiem, przygotowuję się do konferencji i potrzebne mi są materiały youtuberów. I wtedy nie ukrywam, potrzebuję, liczy się czas. No ale ktoś wchodzi, wchodzę na czyjś film i tam jest 5 minut reklamy i mówię no nie no z szacunku dla twojej pracy, tym bardziej, że ja chcę coś od ciebie, bo mnie jest to, co ty tam zrobiłeś potrzebne do konferencji. Więc szacunku dla tej pracy i dlatego, że on mi pomaga, ja oglądam te 5
0: minut, bo 5 minut mnie nie zbawi. Tym bardziej, że niektóre reklamy są naprawdę Zacne. dobre. Tak. Zacne, tak. Um, a my na studiach analizujemy czasami reklamy. Mhm. Zresztą moja praca licencjacka będzie również dotyczyła e, reklam. I ja jestem zafascynowana tym, jak tym się rodzajem zmienił rynek? Z jednej strony, jak się zmienił rynek. Mhm. Też w naszej bibliotece uczelnianej kiedyś znalazłam taką fajną książkę o historii reklamy w Polsce. I tam było i Frugo, mhm. i Łaciate. Przecież mhm. jak kurczę pamiętam te reklamy Łaciatego z tą korową. Mhm. I nawet taką reklamę z dzieciństwa pamiętam Ryno gdzie był nowy Renault S-Pas. Nie ma bezpiecznych dróg, są tylko bezpieczne samochody. I to jest magia reklamy, że takie rzeczy ci się wbijają. A tak. jeśli to jeszcze jest fajnie dobrane, to reklama może być super. I e, ja na początku myślałam, że moim tematem pracy licencjackiej będzie zbadanie, który z czynników reklamy jest najlepiej zapamiętywany. Mhm. Ostatecznie zmieniłam e, temat, bo ciężko będzie zrobić badanie. Mhm. Trudno będzie zrobić badanie. Aha. <laughs> I ale właśnie, czy, czy to będzie warstwa humorystyczna, czy to będzie piosenka, czy slogan? No bo najprostszy przykład. Jaki był slogan Noki? Łączy. Po angielsku. Connected. Connecting uh, people. Connecting people, o tak. Nokia od lat nie funkcjonuje, a my pamiętamy ten slogan. Albo, tak. kurczę, straszna piosenka Zupa Romana. Tak. Ona gdzieś tam w tyłu głowy jest i w najmniej odpowiednim momencie się włącza właśnie włącza, a propos, są takie reklamy,
1: które też uczą niechcący poprawnej polszczyzny. Włączamy niskie ceny. Włączamy niskie ceny, oczywiście. I to też, to jest ten element muzyczny, który tak się zakorzenił w głowie, że już człowiek ma dość, ale rzeczywiście muzyka wchodzi, wchodzi, Hasła też wchodzą. Ja nie wiem, czy zdołasz to zbadać, który element, bo ty Właśnie w końcu nie będziesz tym zajmować. Nie zbadam. Chyba tak, bo wydaje mi się, że musiałabyś mieć ogromną grupę badawczą, żeby to była jakoś miarodajne. Musiałabym przede
0: wszystkim mieć trzy różne reklamy. Mhm. Każda będzie miałaby inną tą warstwę mhm. i puścić na różnych grupach i po miesiącu ponownie zrobić ankietę, czy zapamiętali, jaka to była firma, bo to chodzi o zapamiętywanie samej tak. firmy, ale to już są bardziej badania doktorskie, a nie licencja więc odpuściłam i trochę zmienię to badanie. Ale to jest właśnie klucz wszystkiego, że ja uwielbiam patrzeć na reklamy jak na coś, co jest nie jakimś przekazem informacji, tylko zagłębić się, kto to wymyślił, jaki jest jego zamysł i dlaczego na przykład mężczyzna wchodzi do domu z bochenkiem świeżego chleba, wbiega wesoły chłopiec, a w drzwiach stoi rower. Mhm. A żona przychodzi i kładzie na stół e, schab ze śliwką z gotowego będziesz badać? sosu. to będziesz to badać, jak to powstaje? Nie, czy to, tego nie będę badać, ale to jest to, co mnie najbardziej fascynuje w reklamach. Mhm. Analizować, co e, chce nam się sprzedać i jaki obraz rzeczywistości pokazać, żebyśmy się na przykład z nim utożsamiali. Mhm. I jak usłyszałam, że ty właśnie lubisz reklamy, to zaczęłam się zastanawiać, czy ty też tak analizujesz, czy bardziej patrzysz na wszystko jak na dzieło i... I bierze Aż tak całe. nie.
1: Ja nie skupiałam się nigdy na tych właśnie psychologicznych jakichś elementach, który, elementach, który fragment ma zadziałać w taki sposób na kogoś tam, tylko raczej patrzyłam, jaki jest ogólny pomysł. Na przykład mnie zafascynowała reklama, chyba to był Volkswagen, gdzie w powolnym tempie ten samochód jedzie takimi wąskimi uliczkami i nagle pojawia się napis, czy zauważyłeś kobietę z tygrysem. I potem jest to do początku cofnięcie, i rzeczywiście ten samochód jedzie, a obok idzie baba. Przepraszam, baba. nie wiem dlaczego powiedziałam, bo Babka, babeczka, piękna kobieta, modelka z tygrysem na smyczy. I pamiętam, że kiedy pierwszy raz zobaczyłam te reklamy, mówię Wow, jak oni nam zagrali na nosie, bo przecież wiadomo, że ten film jest stworzony tak. Jakiś mechanizm też działa w mózgu, że my nie jesteśmy w stanie patrzeć na boki, Wszystko, tak. tylko jedziemy za tym samochodem. I to prawdopodobnie nie wynika z tego, że ten samochód jest tak piękny i tak e, efektowny, że nie możemy e, zabrać wzroku, tylko właśnie jakiś tam element mózgu tak działa. Ale pomysł był genialny, pomysł był genialny,
0: bo działał, po prostu na mnie zadziałał. Toyota podobno, mhm. kiedyś miała e, taką reklamę, wydaje mi się, że ona nie była w Polsce, e, nie jestem pewna, ale mm, był pokazywany samochód Toyoty, a pomiędzy klatkami był napis e, wielka wyprzedaż, coś takiego. Mhm ale to było na tyle długie, że byłaś w stanie to wychwycić, że pojawił się ten napis. Niby on szybko mrugał, ale na tyle długo, że byłaś byłaś w stanie go wyłapać. I to było jak gdyby... Zagranie na nosie wszystkim ludziom, którzy wciąż wierzą, że jest coś takiego jak przekaz podprogowy w filmach, że można coś tam wrzucić pomiędzy klatki i my kupimy później popcorn w kinie. A to jest jedna wielka ściema i te badania już dawno zostały obalone, że ten ten badacz, naukowiec ustawił wszystko. Wow. To było sfałszowane. Nie słyszałam o tym. Nie słyszałaś? Tak, to jest jedna wielka ściema. Nie jesteśmy w stanie, znaczy nie da się nas skłonić do kupienia popcornu. Podprogowo. Podprogowo. Mhm. Można wywołać pewne emocje, jak mhm. na przykład y, będziesz pomiędzy klatkami miała uśmiechniętą i smutną buźkę, mhm. to potem y, może to lekko wpłynąć na Twoje postrzeganie danego produktu. Ale to chodzi o same emocje, ale nie da się nas skłonić do zrobienia czegoś konkretnego i właśnie Toyota wykorzystała ten myk, bo wszyscy zaczęli mówić oj tam jest przekaz podprogowy i tak dalej i tak dalej, więc zaczęło być o tym głośno, a to nie jest przekaz podprogowy, bo przede wszystkim byście nie widzieli tych napisów i to było takie zagranie na nosie ludziom, żeby się mówiło. I dlatego uwielbiam takie smaczki albo zagrania pomiędzy BMW i powiedzmy hmm, chyba Mercedesem głównie, albo Audi w Stanach. Trochę mi tego w Polsce brakuje, takiej mm-hmm. zabawy konwencją. Takiego luzu też przede tego wszystkim.
1: Luzu. No to prawda, moglibyśmy być, moglibyśmy być szaleni bardziej, jeśli chodzi o reklamę i tak bardziej eksperymentować i właśnie grać na nosie. Ja uwielbiam, jak ktoś mi gra na nosie, dlatego uwielbiam grę o tron, bo tam y, Martin gra z nami w grę. I robi to celowo. Nie oglądałam nigdy. A przepraszam, ale wiesz mniej więcej na czym to polega? Tak, że wszyscy umierają. Tak, że ty już, ty już jesteś utożsamiony z bohaterem, już go polubiłeś, już się wczułeś i e, nagle kaput.
0: I zaczynam od nowa, znajdź sobie innego trochę tak, bohatera. Trochę tak, trochę
1: tak, trochę tak. Więc ja uwielbiam to, ja, bo to jest niesamowite, kiedy wiesz, że po drugiej stronie był ktoś, kto przewiduje na przykład twoje reakcje tak i on potrafi na nie wpływać i to jest geniusz moim zdaniem co na
0: tym właśnie polega geniusz
1: może weźę tą grę ja polecam
0: ostatnio przekonałam się żeby dać szansę Orange is the New Black mhm. Jeszcze nie wiem, co o tym sądzę, mm-hmm. ale też wielki szacun dla Netflixa, który robi świetne kampanie i Magda Gessler urzekła tak, mnie. Tak, Urzekła tak, mnie najbardziej. Tak, do prawda, Ja też się uśmiałam zdrowo. I wrócił się do Magdy Gessler. Widzisz, jak ja to śmiesznie wymyśliłam. Bardzo śmiesznie. Bo, śmiechnie. bo, bo <laughs> bardzo. Bo już zakończymy te pytania. Od nich zaczęliśmy, na nich skończyłyśmy. Dobrze. Tak. Um, kiedy jednak zdarza się sytuacja, że pracujesz poza domem, to zabierasz lunchboxy, czy może stawiasz na restauracje i bary? Restauracja i bary. (śmany) Tak też powiedziałaś i powiedziałaś, że jesz nieregularnie, zazwyczaj zabierasz ze sobą banana lub wafle wafle ryżowe, gdy wychodzisz z domu. Nie jesteś w stanie sobie sama przygotować posiłków i potem nosić ich ze sobą. Nie lubisz też rzeczy odgrzewanych. Podziwiesz ludzi, którzy potrafią w weekend przygotować jedzenie na 3 dni, a potem je sobie odgrzać. To dla Ciebie byłoby niesmaczne. (śmany)
1: Nie smaczne. <głosy> Ostatnio właśnie przygotowywałam przez cały weekend jedzenie i odgrzewałam sobie i było to smaczne, bo dużo zależy od tego, co gotujemy w ten weekend. Są takie potrawy, które będą dobre jeszcze przez pięć kolejnych dni. Ale... Po pierwsze, był taki moment, kiedy poszłam do dietetyczki i powiedziałam Pani Przepięknej, że nie potrafię zdrowo jeść, w ogóle nie potrafię jeść, nie jem regularnie, a chcę być zdrowym człowiekiem i niech ona mnie nauczy zdrowego trybu życia. Pani mnie nauczyła, teraz trochę od tego odeszłam i od razu czuję spadek formy, gorzej się czuję, już mam wrażenie, że jestem jakaś gruba, więc chyba wrócę do pani dietetyczki, a jeżeli nie, to wrócę do jej jadłospisów. Więc trochę się właśnie zmieniło to podejście moje do jedzenia, bo tam ja twardo powiedziałam, ja jem nieregularnie i coś tam, coś tam i nara. A teraz ja już wiem, że nie można tak robić, więc nawet jeżeli jem nieregularnie, no to za chwilę muszę wrócić do tej regularności. Staram się, jeśli regularnie, bo po prostu widzę, jakie to ma duże znaczenie, jakie to ma ogromny wpływ na moje codzienne samopoczucie. Na przykład wczoraj nagram na story, zjadłam jedną kanapkę.
0: Tak, ja bym myślała, czemu ty sobie znowu
1: to robisz? I to pierwszy raz od dłuższego czasu, kiedy ja sobie to zrobiłam, po prostu czasem jest tak, że ja nie rozpiszę sobie planu dnia. I gdybym ja przedwczoraj usiadła i rozpisała sobie, co ja mam po kolei zrobić, to bym zobaczyła, ojej, ile tego jest, no to ja dzisiaj muszę sobie coś przygotować do jedzenia. A ja po prostu stałam, zaczęłam r- pracować i nie, z- nie znalazłam czasu na zrobienie sobie jedzenia. Po prostu nie, nie było na to czasu. Mhm. I skończyłam na jednej kanapce, małej. Powiedziałam kanapeczka, bo to była kanapeczka.
0: kanapeczka A nie, bo nie miałaś czasu po drodze do jakiejś knajpki skoczyć? Mm, nawet poszłam do knajpy i
1: byłam w, mm, na takim spotkaniu biznesowym, ale... Mm, to było zaraz po wywiadzie z Gwiazdą i ja jeszcze byłam tak nakręcona, że nie do końca mój mózg miał połączenie z żołądkiem też, mhm. więc dopiero jak wyszłam stamtąd, to poczułam o, czemu ja czegoś nie zjadłam i teraz będę jechała na głodnego samochodem i puszczę Pawia. Nie puściłaś. Nie puściłam, ale było o tyle, o tyle brakowało. Boże, nie można jeździć samochodem y, głodnym, będąc głodnym.
0: A te, Jeździłam trochę i nigdy nie zdarzyło mi się, że miałam potrzebę y, puścić pamięć. A miałaś chorobę lokomocyjną, jak byłaś dzieckiem? Nie, ale. A ja kierowcy miał. nie mają choroby lokomocyjnej. Y- Chyba, że nie byłeś kierowcą. I nie byłam kierowcą, A, jechałam z tyłu. to, to tak, no to, ja, to miałaś prawo. Miała, o nie, nie, to było straszne.
1: No, w, w, wczoraj naprawdę, tragedia, nie róbcie tak, y, apeluję tu, apeluję tutaj do mikrofonu, y, jedzcie, regularność,
0: regularność, regularność. No to pytanie kolejne, co najczęściej zamawiasz w restauracjach? Plackie ziemniaczane, to się nie zmieniło i rybę. Tutaj jeszcze nie mówiłaś o plackach ziemniaczanych. mówiłaś, że zupę krewetkową na bazie mleczka kokosowego, tak. jest to naprawdę pyszne. Uwielbiam yes. też chlebek nan, bo w ogóle jestem chlebowa. Bardzo lubię chleb. Tak, ale to wtedy miałam takie, taką fazę. I w restauracjach niewschodnich zamawiam ryby. Ryby, tak.
1: Z tym zupa tak, gdy idę do azjatyckiej knajpy, to zawsze wchodzi ta zupa albo Tomka, albo... Właśnie ta druga, już nie pamiętam, jak ona się nazywa. To ta, którą miałam na myśli, kiedy to pisałam Krewetkowa. Tak, ale ona ma taką nazwę, bo jedna jest Tomka i ona też jest na bazie mleka kokosowego, ale jest trochę inna niż ta jeszcze... jeszcze... A to tak nie znam bardzo. No akurat. ja też nie znam. W każdym razie, gdy jestem chora, to ja już nie jem rosołu, to ja zawsze zamawiam tę zupę na bazie mleka kokosowego, bo ona tak rozgrzewa i ona tak dobrze robi mi na żołądek. I czasami było też tak, że brało mnie coś, czułam, że jestem osłabiona, że coś mnie w gardle drapie. Szybko ta zupa i puszczało. Więc już dzisiaj nie rosu, tylko właśnie na bazie mleka kokosowego. A placki ziemniaczane tak, dlatego że dobre placki ziemniaczane to też jest sygnał, czy restauracja jest dobra. To tak, Magda Gester, jak sprawdza restaurację? Poproszę, zróbcie mi placyk ziemniaczany albo jeden. bez niczego.
0: Tak. I, no i ryby, dlatego że no ja nie umiem przyrządzać ryb. No to jest. Mięso łatwiej przyrządzić dobre niż rybę, bo ryba często wychodzi sucha.
1: Tak, albo się rozwala. A to mnie denerwuje, bo jeżeli poświęcasz czas i masz ochotę zjeść i widzisz, jak ci się coś rozwala, przykleja, przylepia, przypala. To tak to, myślisz dość tak. tego. Tak, to myślę sobie, kurczę, świecie, piąte kurczę dziś. Świecie, o coś chodzi, czemu ty mi to robisz? Ja mam ochotę na rybę. I właśnie w restauracji Magdy Kessler zamówiłam rybę Pstrąga. I to był najlepszy Pstrąg na świecie. Ależ ty to, Madzie lubisz. Ale ja mówię, jak było. To był najlepszy Pstrąg na świecie. Potem zamówiłam w innej restauracji Trociny. Nie mm. wiem, jak oni ją przyrządzili, tę rybę. E- ale różnica w porównaniu do tego, co jadłam wcześniej i później była ogromna.
0: Placki ziemniaczane są twoją ulubioną potrawą, pochodzą one bowiem z szczyzny, tak jest No i pytanie było, z jakimi dodatkami? Ze śmietaną. Z łososiem, ze śmietaną, zdecydowanie nie z cukrem. Kiedyś próbowałam i to nie jest tak, że mi nie smakowało, ale wolę to połączenie ze śmietaną. Zgadza się, zgadza się. I na koniec... Czy masz może jakieś ulubione naczynie, kubek, talerzyk, łyżeczka? Cisza jak ta.
1: Eee, chyba najbardziej lubię teraz bidon, który zostawiłam u mam, więc go nie mam. Dostałam od Arleny na urodziny.
0: Wtedy miałaś duży kubek. Tak, bo piłam herbatę.
1: A już herbatę Kolejne pytanie.
0: Na kawę czy na herbatę? No to na herbatę wiadomo. Na herbatę nie pijam kawy w ogóle, podobnie tak. jak alkoholu. Tak. Niedobrze mi było kiedyś po kawie, już nigdy więcej nie wypiłam. I wtedy zapytałam Cię, skąd więc czerpiesz energię? Mam ochotę powiedzieć, jak Dawid podsiadł, teraz. Nic tutaj no. Chciałam powiedzieć tak, jak Dawid podsiadł, ale się trochę, jest trochę niecenzuralne. I powiedziałam, możesz, z dupy, ale on to powiedział, nie ja. Jestem jak Doda, odpowiedziała prawie na wszystko tak samo. No, nic się nie zmieniła się, nie zmieniła się. Jesteś dojrzałą, wspaniałą, piękną kobietą. Mądrą. Tak. tak, tak, to ja. I bardzo Ci dziękuję za ten podcast. Po roku mawiania się udało się. Dziękuję. się. dziękuję również. Przepraszam za błędy językowe, ale jestem tylko człowiekiem. Było ich mniej niż moich, ale only God can judge me. Nie wiem, czy to się jeszcze nagrywa, bo bateria być może padła, ale audio mamy na pewno. Dziękuję. Super, dziękuję. I jak wrażenia, mam nadzieję, że słuchając tej rozmowy bawiliście się równie dobrze, co ja podczas jej przeprowadzania, a także, że skłoniło Was do pewnych refleksji. Zachęcam Was bardzo gorąco, abyście odwiedzili kanał Pauliny, mówiąc inaczej, ponieważ... Nie ukrywam, że Paulinson jest dla mnie jednym z największych autorytetów, jeśli chodzi o twórców internetowych i naprawdę uwielbiam tę dziewczynę. Ona jest tak samo wspaniała na żywo, jak przed kamerą. Chociaż może nawet jeszcze lepsza na żywo? Nie wiem. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to będzie wspaniale, jeśli powiesz o nim swoim znajomym, jeśli dasz w ogóle swoim znajomym znać, że jest coś takiego jak podcast, I może on naprawdę urozmaicić ich życie. Na koniec zapraszam Cię bardzo serdecznie do wysłuchania nowego odcinka Zmacznego, czyli podcastu Do Słuchania Przy Stole. Jest to podcast kulinarny w formie reportaży, gdzie nie tylko usłyszycie niesamowite historie dotyczące jedzenia, ale niemalże będziecie mogli je poczuć. Najnowszy odcinek dotyczy ramenu, także jeśli uwielbiacie ten japoński specjał, to jestem przekonana, że usłyszycie na jego temat bardzo wiele ciekawych informacji. Jeśli chcielibyście się ze mną skontaktować, podzielić jakimiś przemyśleniami, to zapraszam na mój Instagram zmaczne.go albo możecie się skontaktować ze mną mailowo podcast radioaktywny I to wszystko z mojej strony. Bardzo dziękuję i do usłyszenia już niedługo.